0: Olá, um ótimo dia pra você. Hoje é sábado. Que dia mesmo?
1: 22 de agosto.
0: Aniversário da Thalita. Parabéns, Tata. Obrigada. 22 de agosto, fazendo 22 aninhos. Super legal. Exatamente. É um prazer <risos> entrar
1: na sua casa no dia do meu aniversário. Um ótimo vai ter dia. <risos> Teve até neve. A gente vai mostrar. Vai. Será que um dia vai nevar em São Paulo? Já nevou um tempo atrás. Aqui em São Paulo? É.
0: Já Eu, não vou. eu acho que foi em
1: 1931, uma coisa assim. É, eu sabia em Campos de Jordão, mas aqui eu não sabia não. Aqui sim. Vamos falar sobre isso aqui <risos> na edição de hoje, são 7 horas e 43 minutos. Os drones são os mais novos aliados no combate aos crimes contra o meio ambiente no interior de São Paulo. Exatamente. Com eles, os agentes conseguem fiscalizar
0: com mais agilidade locais de caça ilegal, desmatamento e queimadas.
2: A tecnologia tem auxiliado o trabalho da Polícia Militar Ambiental em
3: operações especiais e nas ações do dia a dia. Com a utilização do drone, a gente chega, tira foto, aproxima a imagem, consegue identificar emplacamento, condutores, pessoas.
2: Essas imagens foram feitas pelo equipamento da corporação. Mostram áreas de pastagens, matas, rios e até locais que o fogo devastou.
3: Antes para realizar uma fiscalização de queimada, a equipe demorava em média uma hora, uma hora e meia. Hoje, com a utilização da da aeronave, com as imagens aéreas, a gente consegue finalizar a fiscalização em 15 ou 20 minutos. O drone é capaz de mapear uma
2: área de até 5 quilômetros, com autonomia de bateria de 30 minutos. Todos os policiais passaram por um curso para operar o equipamento. Existem muitas regras
3: previstas pela aeronáutica. A gente aprende regras do ar, regras de segurança aérea, para poder executar o serviço com maior assertividade possível.
0: A edição de sábado está de volta, agora são 7 horas e 51 minutos Há 55 uhum. anos estreava aqui
1: na Record TV O fenômeno da televisão conhecido como Jovem Guarda O programa ia é ao ar nas tardes de domingo e né, marcou uma geração inteira
4: Quem não se lembra desses sucessos? Estou guardando é de bom. Toda semana, eles eram tocados aqui, na Record TV. Era o fenômeno da televisão, o programa Jovem Guarda.
5: Através daquele programa, nós conseguimos trazer uma juventude inteira, ávida de mudanças. Nós queríamos ser felizes e nós conseguimos isso através da música, da da, da letra, das
4: gírias. Nomes como Erasmo Carlos, Vandeleia, Martinha, Vandelei Cardoso e até Sérgio Reis ganharam notoriedade a partir desta febre capaz de influenciar uma geração.
6: Cada um desses bonecos vale em torno hoje de 300 a 500 reais dependendo da
4: condição.
7: No
8: caso
4: esse do Erasmo
7: não tem preço porque ele está autografado, né? Então eu acho
9: que não dá nem para ter uma noção de quanto que ele vale.
4: Tremendão e Vandeca também ganharam esta versão de bonecos no auge do programa. Os artistas também eram vistos em filmes e capas de revistas. E os discos tocavam sem parar nas rádios e vitrolas brasileiras. A inserção de carros nas letras das músicas era frequente.
10: Meu carro é vermelho.
4: Muitos ídolos da jovem guarda também inspiraram arte na vida de ninguém menos que os próprios filhos. O produtor musical Edu Luque, filho de Eduardo Araújo, é um exemplo. O cantor Márcio Ricardo, filho de Marcos Roberto, também herdou o talento musical de seu pai dizer que a
6: felicidade ainda aqui te espera
4: Assim como Jade Salim, a cantora a filha de Vanderléia
11: Seu amor
4: Passadas mais de cinco décadas, a jovem guarda continua fazendo sucesso.
1: E a partir do dia 8 de setembro vai ter muito fogo no feno, porque Marcos Mion apresenta a nova temporada de A Fazenda aqui na Record TV.
3: Senhoras e senhores, está na hora de tirar a blusa xadrez do armário, lustrar a bota, colocar o chapelão na cabeça e entrar no clima da Fazenda. E olha, como sempre, especulação é o que não falta. Diz aí. Quem
12: eu
13: quero ver na Fazenda é o Gui Santana. Eu
6: gostaria de ver a Carol Peixinho
13: no
14: reality. Peraí é que eu tô
12: aqui <risos> Gostaria que fosse a Inês Brasil.
14: Então, eu gostaria de ver o Juju Todinho porque ela é direta. Vocês estão
3: querendo? É fogo no feno de verdade, hein? Eu tô de olho. Dia 8 de setembro, estreia A Fazenda 12. O bicho vai pegar nessa
15: nova temporada.
0: Ah, vai. Ainda mais com a Juju
1: todinho. Tá confirmada? Tá quase. Acho que tá. É? Tá é. quase? E eu falar? <risos> não sei se tá, tá bom? Mas que com certeza vai ter polêmica. Eu acho que vai ter muita gente boa nessa Sempre fazenda. Sempre tem, né? E cada vez tem... Tem aquele MC... Eu não posso falar, Você mesmo. recebeu o Te passou a lista? Não. Eu sou uma pessoa informada. É? É. Tá bom, vamos acreditar então Carla Secato, lista de não Carla Secato. Não acredito, em, em mim cara. não, eu apaga. Apaga, volta.
0: Vamos falar agora sobre uma nova atração turística que vai surgir aqui no Brasil. Uma plataforma de aço e vidro inédita no mundo vai permitir apreciar ali a natureza
1: a 360 metros de altura. Uau, e essa maravilha está sendo construída em Canela, que é lindo, né? Na lindo. Serra Gaúcha. E a promessa, claro, é ter uma vista de tirar o fôlego.
16: O vale da ferradura que já causa encanto vai poder ser apreciado por ângulos diferentes. É uma atração inédita, uma plataforma estaiada de aço que avança sobre o rio Caí. Será possível caminhar sobre uma passarela de vidro ou fazer o trajeto num monotrilho suspenso a 360 metros de altura.
2: É a única plataforma uh, aqui da América Latina, com a contemplação por baixo e por cima. Então são duas contemplações e nenhuma do mundo tem. Com 35 metros para dentro do canyon, ela se torna também a maior plataforma estaiada do mundo.
16: Foram dois anos de estudos para a execução do projeto. A montagem está a todo vapor. A atração, que teve investimento de 30 milhões de reais, deve ficar pronta até o fim do ano. Com a conclusão da obra, o parque vai aumentar a capacidade para 3 mil visitantes por dia e terá acréscimo de praça de alimentação, lojas e estacionamento. Passeios ao ar livre estão sendo cada vez mais procurados e a cidade de Canela quer ser referência na recepção dos turistas.
17: Nós hoje Contemplamos diversos parques abertos, diversos parques de natureza que podem sim oferecer um serviço totalmente diferenciado e com qualidade.
16: Um dos setores mais afetados pela pandemia espera no futuro ser um dos mais beneficiados durante a retomada. O avanço de grandes empreendimentos turísticos pelo país, especialmente na região da Serra Gaúcha, mostra isso.
1: Com certeza vai atrair muito turista, né? E no Câmara Record deste domingo, você vai ver quem são os brasileiros que enfrentam o coronavírus para produzir e distribuir alimentos em meio à pandemia.
18: O prato que alimenta o brasileiro vem do negócio que sustenta o Brasil na contramão da crise.
6: É possível crescer na crise assim? Empenho.
19: Enquanto eu tiver força,
20: energia, eu vou tocando.
6: Criatividade.
10: Quantas estrelas você daria? Cinco
20: estrelas com certeza.
18: Tecnologia. A receita para emprego e renda durante a pandemia.
7: Numa crise dessa, e eu sendo contratado numa empresa boa. Comida
17: do Campo ao Prato, no Câmera Record.
0: Nesta semana, nosso repórter Julinho Casares mostra no quadro SOS Pet o resgate de dois cachorros da raça Show eles estavam soltos na rua e com sinais de maus-tratos.
20: Oi, neném.
21: Hum,
22: hum. Ah, não fica bravo. Hoje nós estamos em Guarulhos, nós vamos averiguar aí um, uma denúncia de maus-tratos. Dois cachorros da raça Chau Chau que estão todos os dias abandonados na rua.
23: E Eles ficam nessa casa, mas o portão fica aberto, eles saem, entram a hora que quer e atacam até as pessoas na rua, né? porque eles não são filhotes, ver outras pessoas que andam com os cachorros pequenos aqui.
22: Nossa equipe recebeu esses vídeos que mostram os cachorros sozinhos na rua. Aqui uma mulher leva comida para eles e percebe o desespero dos animais.
24: Morrendo de fome, trouxe banana, cenoura, fetisco e ração. Eles comeram tudo. Bom,
22: nós estamos aqui com o meu amigo, o delegado Bruno Lima, que já está averiguando o caso e realmente se enquadra no crime de maus-tratos, né Bruno? Exatamente, muitas marcações é, pelos vídeos aí,
2: nós conseguimos verificar os animais comendo lixo na rua. É, enfim, é, o pelo também é todo engrovinhado, sujo, é, desnutrido, desidratado. Então, então nós vamos verificar, É como você disse, aparentemente tem dono, mas os animais não podem ficar né, com o portão aberto nessa, nessa situação também.
22: É isso aí, então a casa é essa daqui, a gente já tá vendo, eu não tô conseguindo ainda ver os cachorros, mas a gente vai bater lá e ver como os cachorros estão. Tá conseguindo ver um deles aqui, que é o pretinho, a gente pode ver que a a pelagem dele tá bem ruim, toda engruvinhada, né, ele tá na chuva, não tem onde se esconder da chuva. Bom, agora eu tô com a doutora Daniela aqui, que veio acompanhar o caso hoje, e com certeza você viu aqui já pelo pelo cachorro vindo aqui na porta, que se constata maus tratos, né?
14: Sim, com certeza. Os animais estão sendo privados, estão é, na chuva, né? no frio. Nós não visualizamos comida e água também. E a pelagem deles está totalmente fora do padrão da raça, cheio de nó. É, a gente che- sente o mau cheiro deles daqui, então, realmente, eles estão sendo privados né, de... de, de bons
22: tratos. A gente conseguiu olhar pelo portão aqui, que ali no no final também tem muita sujeira, então o ambiente ali também com muitas fezes, então realmente está deplorável a situação aqui hoje, né?
14: Tá, tá, com certeza.
22: Infelizmente os donos não são responsáveis e é por isso que a gente veio hoje aqui, para conseguir trazer uma vida digna para esses animais que merecem tanto, né? Os donos dos cachorros não se encontravam em casa, mas o portão estava aberto e a equipe do delegado conseguiu resgatar os animais que estavam muito assustados.
2: Nós vamos elaborar o boletim de ocorrência de crime de mostratos. Infelizmente, os autores não se encontram na residência, senão seriam conduzidos agora para a delegacia, mas vão responder por crime de mostratos e os animais com certeza aí vão ser cuidados pela doutora e vão receber todo amor e carinho no lar no lar aí para eles
1: e veja agora os destaques de amanhã do domingo espetacular
25: um advogado morto numa emboscada. As imagens inéditas e os detalhes surpreendentes que ajudaram a desvendar o crime.
26: Dois irmãos que esbanjam uma vida de luxo. Você vai entender por que eles são suspeitos de bancar tudo isso com o dinheiro dos outros.
25: A Praia dos Tubarões. Esse é o lugar no mundo onde acontecem mais ataques contra banhistas. E
5: a maioria deles bem aqui, na Deirinha da Água.
25: E aí,
26: arrisco o mergulho? Os bastidores da live de Gustavo Lima. A gente acompanhou os preparativos.
27: Da cama onde o Gustavo Lima vai dormir,
25: ele consegue ter a visão do palco.
26: E o fim inesperado dessa mega produção que movimentou a internet.
25: Famosa pelos cabelos e pelo
26: fôlego.
27: Todo mundo quer saber por qual estrada tem andado a tela.
26: É no Domingo Espetacular? Depois da Hora do Faro. Até lá.
0: <risos> Santa Catarina registrou a menor temperatura do país durante a semana e uma das menores da história. É isso mesmo, Alexandre Mendon. Olha como ele tá congelado. Freezing. Parece o boneco daquele filme Frozen. Teve cidade por aí que chegou a dar menos 8 graus. É isso mesmo. Como é que tá em Urubici? Ele soltando Fumaça.
28: É verdade, Carla. Olha, a temperatura agora, só para você ter uma ideia, está em um grau positivo. Só que o Morro da Igreja, que fica bem aqui do lado, né, onde nós estamos, nós estamos aqui na Praça Central de Urubici, no Morro da Igreja hoje é que fez menos 8,6 graus. Para vocês terem uma ideia, a temperatura mínima registrada no Brasil, em toda a sua história, né, foi também no Morro da Igreja com 12 graus negativos, menos 12 graus. Claro que agora, nesse momento, nós estamos com menos 3 graus no Morro da Igreja, aqui em Urubici. Só que esses menos 12 graus aconteceu lá em 1945. Então, desde aquela época que não fazia um frio tão intenso quanto está fazendo hoje, né? Menos 8,6 graus. Agora, aqui em Urubici também, hoje, a máxima não deve passar dos 5 graus positivos, com uma sensação térmica de, de um grau negativo também. Amanhã, domingo, aqui na Serra Catarinense, a máxima vai subir um pouquinho, chega a 13 graus, só que a mínima pela manhã deve chegar a menos 1 grau. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil com vocês.
0: Alexandre, eu não estou conseguindo disfarçar. Você está soltando tanta fumaça e a impressão que a gente tem é que você está tremendo. Ele Não é de nervoso, não. É de frio. E outra pergunta. Tem cristais de gelo ou de água na, na câmera? Dá uma olhadinha aí para mim, porque você está parecendo que está com aquele filtro de, ah. de, 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 de rede social, sabe?
28: Olha, exatamente. Eu estou olhando aqui, tem um pouquinho. Porque hoje de manhã a gente gravou geada né? aqui de manhã para as matérias que a gente vai mandar aí também para Record Nacional... E por isso que a câmera está com um pouquinho desse reflexo. Mas realmente a temperatura agora aqui, a sensação térmica é negativa também. Apesar de estar fazendo um grau. Então é muito frio. Para você ter ideia, eu estou com três calças e cinco blusas embaixo aqui dessa jaqueta. Realmente não dá nem para ficar segurando o microfone sem luva. De tão frio que está fazendo aqui.
0: Tá, e não está adiantando, né? Porque você continua tremendo. Eu também estou de meia. Vou, vou... Eu estou de meia e quando eu venho pro telão eu tiro na bancada. Mas eu tenho uma meia ali atrás da bancada, calça? que aqui em São Paulo está frio também. Daqui a pouco a gente volta com você e com a <risos> reportagem do gelo. Olha
28: só.
1: Cadê a calça? Tem que levantar as barras, você porque assim... Uma. Ainda tem mais duas embaixo. Né? Ah,
28: tem que levantar a barra, tá bom. Não, deixa eu deixa, ver, aqui, tá deixa eu ver. Deixa eu muito
0: Ah, é aquela Segunda pele. Tá segunda
28: pele. <risos> Oh, isso!
0: Bichinho, e tem
28: tadinho. outra ali também.
0: Vai Parece pensando eu. que é fácil é uma trabalhar calça térmica.
28: cedo
1: ainda.
0: Muito bem! Faz oh, muito bem Tem uma bem, calça Ana, térmica,
28: gente. mais uma calça de moletom e a calça jeans também.
0: Tadinho! Ô oh, Carla, gostei e do olha, filtro, é um filtro
28: natural. tem imagens né? de São Joaquim, hein?
0: Tem! Eu quero ver! Tem imagens de São olha, Joaquim também? Olha, a gente também? tem imagens
28: também da oh, cidade. para mim.
0: Olha o lago isso, congelado. Isso, temos,
28: temos. Porque hoje de manhã, isso, hoje de manhã, é, né? Foi geada, né? Não nevou, claro mas a geada também foi bastante forte e cristais também de gelo nas árvores, né, em todos os campos. Quer dizer, São Joaquim todos os anos presenteia né, Santa Catarina e o Brasil inteiro com essas imagens muito bonitas que parecem mais de porta-retrato, né? São imagens aí de porta-retrato que vale a pena mesmo, por isso que tanta gente vem visitar Santa Catarina nessa época do ano, porque realmente as imagens são muito bonitas. Que Eu com vocês que mais no
0: linda! O Lago Congelado Sim. e hoje em homenagem à Thalita, Tem o tênis congelado, que é aniversário dela aí, ó,
1: geada 22 de agosto, Thalita, parabéns pra você. Você vai me mandar um tênis congelado ou uma roupa congelada? (risos) Pode mandar pra mim de Santa Catarina, que eu amo frio, ainda mais frio com esse solzinho impressionante, né? Agora, o nosso repórter tava ali falando, sai tanta fumaça, gente, sai tanta fumaça, que parece que a máscara dele tá pegando fogo. Volta com o nosso repórter, sozinho, por favor. Ele vai falar, olha só, ele respira. É <risos> lareira. É uma lareira. Ambulante. Sensacional. Ai, muito obrigada. Porque eu sei que não é fácil trabalhar nesse frio aí, com um casaco, é cinco casacos, três calças. E tá ali, mas olha, a gente vai liberar um pouquinho, mas a gente pode voltar a falar ao longo dessa edição do Fala Brasil. Vai tomar alguma coisinha quente, daqui a pouco a gente volta a conversar, combinado? Isso. E um beijinho pro cinegrafista também, que também deve estar. Tá, tá bom, tá Tremendo. Obrigado. <risos>
28: tchau, tchau, tchau. Obrigada, tchau. a gente
0: volta com você daqui a pouquinho. Que tá muito legal essas matérias, né, Thalita? De neve muito. no Brasil, de lago congelado. A gente não é tá acostumado,
1: né? A gente, é tão calor no Brasil que a gente não tá acostumado. Então a gente fica meio turista mesmo, assim, né? Feliz de ver. Aliás, a neve. o que,
0: que falta acontecer nesse 2020, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa super frente fria derrubou as temperaturas em boa parte do Brasil e a gente continua mostrando para você agora esses lugares. Para onde a gente vai agora? Tenta adivinhar. Hum, São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. É porque eu tô lendo no TP. <risos> Jonathan Bittencourt, bom dia, querido. Conta pra gente qual é a temperatura por aí e nevou também?
6: Muito bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Agora a temperatura na casa de um grau, zero grau varia de ponto para ponto da cidade, mas nas últimas horas, madrugada inclusive, chegou a um grau negativo, deixando aí esse cenário maravilhoso que vocês estão vendo. De geada, um, um colorido branco que a gente pode perceber no gramado e também aqui nas paisagens naturais dessa cidade da Serra Gaúcha.
1: Agora a gente viu muito frio, neve e viu sol o que é mais bonito ainda, né? Agora um flagrante. Um micro-ônibus com 14 pessoas perde o controle e cai um rio. Os bombeiros usaram uma escavadeira e também usaram uma escada para retirar os passageiros. O motorista perdeu o controle do veículo quando passava perto de uma represa. Os bombeiros agiram muito rápido, viu, e retiraram todos os passageiros. Ninguém ainda bem feriu. O acidente aconteceu no sul da
0: China. Agora vamos mudar de assunto. A gente gosta de comer, eu e Thalita. Bastante. Gostamos. Agora, 8h16, eu tenho uma pergunta pra você, Thalita. É difícil ou é? Não, não. É de comida. Tá, então é fácil. Você conhece alguém que não gosta de coxinha? Acho que não. É praticamente impossível alguém não gostar de coxinha. Eu não conheço. Prazer, Carla. Você não gosta de coxinha? (risos) Eu tenho nervoso de coxinha quando eu como e vem aquela cartilagem, sabe? Mas, mas tem gente que ama. Mas vai despedaçando. Não, não, mas tem gente um, que ama. Um e você sabia que existe bolo de coxinha? Não, nunca eu <risos> Pois é, existe bolo de coxinha. Cada e salgado coisa. é tão querido que já tem até outras formas que fazem sucesso, como picolé de coxinha.
29: Vamos ver. Olhando para essa panela, até parece que vai sair uma coxinha tradicional. Mas não se engane, depois de 25 anos na cozinha, o que não falta para Beatriz é criatividade. Ela começou sozinha e hoje comanda uma equipe que produz 10 mil salgados por semana. Aqui definitivamente o carro-chefe é a coxinha. Para competir com ela, só mesmo um prato feito de coxinhas. Beatriz, me conta o que que você vai produzir. Um bolo de coxinha. Então, bora para produção. Com a massa, ela faz três discos, empana e frita. Depois, monta camada por camada. Requeijão cremoso.
11: É de boa qualidade,
29: sempre, né? Recheio caprichado. Por fim, coxinhas tradicionais e ramos de salsinha decoram o bolo. Esse é o tamanho menor, pesa um quilo, o que equivale a mais de 30 coxinhas. Bia, tá pronto o bolo? Prontíssimo. Para ir para mesa do parabéns. Para ir para mesa, para aqueles que não gostam de bolo doce ou ter as duas opções,
1: está aqui. Um lindo bolo de coxinha.
23: Esse empresário de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, afirma que inventou a receita da felicidade. Ele pegou o salgadinho mais amado do Brasil e no lugar do frango, acrescentou doce de leite com uma pitada de canela. Pronto. A invenção... Tá deixando
2: muita gente com água na boca. Vocês estão servidos? O Kleber teve a ideia no início da pandemia e fez vários testes até chegar na receita ideal.
30: É massa tradicional.
17: Água, farinha, açúcar... Só Não pode revelar mais nada.
2: Mesmo cheio de mistérios, o Kleber deixa a gente invadir a cozinha dele, que conta com alguns ajudantes. Primeiro, eles abrem a massa, deixam no formato de uma coxinha convencional, enchem de doce de leite e levam para fritar no óleo bem quente. A equipe do Kleber produz cerca de 1.500 coxinhas de churros como essa por semana.
9: Como foi a
3: reação do público quando eles viram que você estava oferecendo uma coxinha de churros?
9: A princípio ficaram com o pé meio atrás, mas depois que provaram, viram que acharam bem bacana, gostaram bastante. O segredo não é tão secreto assim. Ao invés da tradicional carne de frango, a coxinha aqui é com carne de porco. É uma
10: combinação. Uma combinação de uma carne né, mais tenra, que é a carne do pernil, minha mãe sempre fala né, que a carne do pernil é bem melhor para fazer do que a carne de frango. Ela acha melhor, mais saborosa e, claro, combinado com os ingredientes, com a fórmula
28: que ela desenvolveu.
9: Quanto essa cozinha produz por dia, aí é um segredo que o Dimas não conta. E que a Maria Alice nem consegue ter ideia.
28: Ela
31: sabe que a gente frita muito. Frita né?
9: muito o dia inteiro. O Kitute é famoso em Araguari e na região, viu? Vem gente de longe buscar a coxinha e é de lei. Todo o presidente que apareceu por aqui já provou. O último foi Jair Bolsonaro, que esteve em Araguari em junho. E é
15: claro que eu não ia vir
9: a Araguari e não provar a famosa coxinha de pernil. Não
19: sou bobo nem nada. Será que é boa? Respeito quem gosta da coxinha de frango, mas a de pernil. Foi olhando na internet que a Maria Isabel teve a ideia de inovar. Criou esse copo recheado de coxinhas.
27: Eu imagino que todo mundo gosta de coxinha, né? E para dar uma inovada, trazer uma coisa diferente. Eu decidi fazer esse copo recheado com requeijão cremoso
32: né, e o um bacon frito.
19: A novidade foi para as redes sociais e caiu no gosto dos clientes. A Bel molda as coxinhas, coloca para fritar e prepara o bacon. Depois é só montar. A cada andar de coxinha, além do bacon, muito requeijão cremoso. É de dar água na boca. A Bel vende cada copo por cerca de... R$ São 10 coxinhas aqui dentro, é praticamente uma refeição. A intenção dela agora é ampliar ainda mais e fazer com que o próprio cliente escolha as opções de acompanhamento.
27: Tem bastante combinação que dá para fazer, né? Tem bastante opção. Então eu quero assim ampliar, porque tá tendo procura.
13: Esse é o Picolé de Coxinha. Ou, para quem prefere, sorvete de coxinha. A invenção já está dando o que falar até fora do país.
20: Já está bem longe. Emirados Árabes, já tivemos é, mensagens de lá também. Do Japão, tivemos também de Angola e de Portugal. Também pessoal parabenizando aí.
13: Ele é professor de dança e quando viu o próprio estúdio fechar por causa da pandemia, resolveu investir nessa ideia que estava na gaveta já há muito tempo.
20: Eu tinha uma sorveteria que ficava aqui embaixo, né, na parte de baixo do, do meu estúdio. E a ideia foi no, na, naquele momento, assim, que você coloca fala, poxa, né, vai chegar o frio, sorveteria caiu o movimento, o que, que eu vou fazer? Só
13: que tem um detalhe nessa história. O Cleiton nunca havia feito uma coxinha na vida, muito menos a esposa dele, Foi aí que os dois arregaçaram as mangas, procuraram uma receita infalível e colocaram o negócio para funcionar. E com tanto sucesso nas vendas, o picolé já ganhou novos recheios. Além do frango, agora tem calabresa, queijo e presunto e queijo. Aos poucos, o Cleiton vai voltando a fazer o que mais gosta, que é dar aulas de dança aqui no estúdio. Ele fica assim, ó, a tarde toda com os alunos e à noite a produção vai a todo vapor em casa. E claro, eu não poderia vir aqui sem antes provar o famoso picolé de coxinha. Vamos lá? Vou tirar minha máscara, higienizar as minhas mãos também, que é importante, né? Colocar ela aqui com todo cuidado.
0: Vamos conhecer agora a história do seu Carlos. Ele tem 92 anos e
1: está cursando uma faculdade de arquitetura. Que graça, né? Além de ser a realização de um sonho, ele ganhou, claro, uma vida mais saudável. Assunto para o nosso especialista, o doutor Isaac Efraim, em novo episódio do quadro Mistérios da Mente Humana.
33: 92 anos e cursando o terceiro ano da faculdade de arquitetura. A pandemia suspendeu as aulas presenciais, mas seu Carlos continua estudando em casa pela
34: internet. Depois do almoço eu estudo um pouco, faço trabalho assim, algum desenho que precisa ser feito para a escola.
33: Realizar um sonho tem sido um desafio produtivo para ele.
34: Você raciocina muito mais com, dizer assim, com, com vontade de, de resolver os problemas funcionando muito bem o raciocínio. Os
33: estímulos são sempre essenciais para a saúde e na terceira idade fazem muita diferença. No contexto de pandemia isolamento social, os idosos têm sofrido muito, com distanciamento da família, amigos, mudança de rotina. Mantê-los ativos agora é ainda mais importante. Estudo, leitura, jogos que coloquem o cérebro para funcionar. O psiquiatra Isaac Frey diz que as atividades cognitivas cognitivas são fundamentais. Se você
18: para de estimular cognitivamente um idoso, você está parando de dar estímulos para que o cérebro funcione, funcione e acelerando processos importantes de perdas cognitivas e até
33: processos demenciais. Qualidade de vida. Este é o motivo da importância de manter os estímulos para os idosos, segundo esta geriatra do Hospital das Clínicas de São
15: Paulo. Ela garante ao idoso tanta autonomia, a independência, né, a liberdade do que o paciente já estava acostumado a fazer. Então é importante manter isso dentro de casa.
33: São coisas simples do dia a dia que ajudam a manter a saúde. Ficar jogando tranca ou buraco, no sentido de estar estimulando a
18: capacidade cognitiva da pessoa, É super importante e super saudável, palavras cruzadas,
33: jogo de xadrez. Seu Carlos faz as contas até a previsão de formatura em 2022, mas não está preocupado com o diploma, só com o bem-estar que os estudos proporcionam.
34: Um raciocínio melhor, um raciocínio mais rápido, tem mais incentivo para poder continuar a matéria.
1: Agora a gente vai falar de uma cachorrinha o máximo, viu? Uma cachorrinha que foi resgatada das ruas, a Rubi. E agora ela faz entregas de comida junto com o dono. A Rubi é tão incrível, gente, que tem até mochila assim, ó, personalizada e capacete adaptado pra trabalhar. Por onde ela passa chama a atenção. É muita fofura, né?
0: Não há quem não se encante com a Rubi, a Dog Delivery. Você já tinha visto uma cachorrinha entregadora?
32: Não. Primeira vez? É. E o
0: que você achou? Que é muito legal. Ganhou até adesivo. Mostra pra gente, ganhou até adesivo
32: da Rubi de presente? Sim.
30: Diferente, mas fantástico. Achei o
32: máximo. Dá a sensação de que a normalidade um dia volta, porque tá tão confuso tudo isso, principalmente pra explicar pras crianças. Então eu acho que traz esperança.
0: Há três anos é a mesma rotina. A Rubi se arruma toda. Peitoral, bag personalizada, capacete e lá vai ela. Pelos ao vento. Toda feliz para mais um dia de trabalho com o dono. Eles buscam a comida no restaurante. Enquanto o Miguel entrega o almoço, a Rubi fica quietinha na moto. E surpreende quem faz o pedido.
27: Cachorrinha linda! Uma surpresa boa! Ótima! Amo cachorro e eu achei sensacional isso. Eu tô assim, eu não sei nem o que falar. Eu tô impressionada com a Rubi.
0: Linda! Não tem como ela passar não. despercebida, né? é isso! Eu tô apaixonada, eu quero pra mim. A história de amizade entre o Miguel e a Rubi começou oito anos atrás. Ela foi encontrada na rua abandonada e muito doente.
20: Isso mesmo, eu encontrei a Rubi, ela já tinha mais ou menos um ano e ela está comigo há oito anos e ela estava com um TVT, que é um tumor venéreo transmissível, né? E carrapato, pulga, anêmica, aí levamos ela no veterinário, castramos, fizemos a extração do tumor e ela fez quimioterapia, fez cinco sessões de quimioterapia, foi, foi um...
0: Você emociona só de lembrar dessa época
20: e do estado
0: que você encontrou a cachorrinha.
20: Foi uma fase muito difícil quando ela começou a tomar quimioterapia, porque caiu todos os pelos dela e eu achei que ela não ia resistir.
0: A Rubi sempre foi apaixonada por moto. Quando o Miguel chegava do trabalho, ela já subia correndo. Você ia trabalhar ela subia correndo na moto.
20: É, é, na verdade começou assim, eu, quando eu voltava do trabalho, que eu parava a moto em frente de casa, né? na hora que eu abri o portão para guardar a moto, ela subia, corria e subia em cima da moto. E, hoje ela, e ela faz isso até hoje. Me acompanha todos os dias na entrega, há três anos que a gente trabalha no aplicativo de, de delivery, né? e ela tem quatro mil entregas já.
0: E você nunca foi multado?
20: Então, nunca fui multado. Eu já levei multa no carro, ela por ela estar no meu colo, mas de moto, não.
0: Durante a pandemia, muitos restaurantes que davam comida para cachorros de rua foram fechados. Foi aí que o Miguel teve a ideia do projeto Saquinho Mata Fome, que distribui rações para cães e máscaras para moradores de rua.
20: Eu comecei até com uma ação pequena, eu comprei um quilo de ração, que deu para mim fazer sete saquinhos. Hoje eu tenho, em vez de sete sete saquinhos, eu já consegui 700 saquinhos. A Rubi que me ensinou né, a a ter esse amor pelos pets e respeitar os cachorrinhos de rua.
1: A Rubi é uma graça sensacional e a causa desse dono ajudando né, Os moradores e também os cachorrinhos de rua. Agora vamos falar da questão da segurança. né? O Detran de São Paulo alerta: o condutor deve ter domínio completo do veículo. Conforme previsto no Código de Trânsito, o transporte de animais é proibido à esquerda do motorista, entre seus braços ou pernas e na parte externa do veículo. O motorista pode ser autuado pelos órgãos de fiscalização. Você vai conhecer agora um cachorrinho ao vivo. Já
0: põe aí pra gente, Souzinha: o Jack. Beatriz Casadei, querida, bom dia.
35: Quem é o Jack? por quem ele foi adotado. Oi, Carla, Thalita, bom dia para vocês, para todo mundo do Fala Brasil. Vou mostrar, olha só, o Jack tá prontinho aqui para dar entrevista para vocês. Oi, Jack, o Jack trabalha aqui, gente, trabalha não, né? Ele é o mascotinho aqui do Batalhão do Corpo de Bombeiros do Tatuapé. Ele está aqui há cinco anos, chegou aqui com 40 dias. E a principal função do Jack, esse Dalma tá lindo que vocês estão vendo, é dar amor, alegria pro batalhão, verdade, né, Cabo Aurélio? Cabo verdade. Aurélio, ele aqui babando pelo Jack, todo mundo ama <risos> muito esse cachorrinho, verdade,
10: né? Verdade, muito. Bem conhecido aqui no Tatuapé.
35: E o Jack, ele, é, ele melhora o astral aqui, né? Muito. Vocês têm muitas... Tem muitas ocorrências, muitos chamados, enfim, quando vocês terminam o trabalho, chegar aqui e ter um abraço gostoso do do Jack é demais, né? É
36: verdade,
10: todo dia, né? Ele é muito muito alegre, muito companheiro.
35: Agora, Thalita, Carla, olha só, eu vou mostrar pra vocês porque o Jack recebe muitas visitas aqui, hoje tá frio e nada melhor que um abraço quentinho e olha o que o Jack vai fazer. Aurélio, vamos lá?
9: Aê, Jack, achou! Agora
35: eu vou mostrar pra vocês o tamanho do Jack, ele vai me dar um vem. abraço.
9: Ai, ah,
19: desculpa! Aê, <risos> <risos> Jack, ó. Olha
35: o tamanho. <risos> Quer dizer, todo mundo que chega aqui, ele abraça, é isso, Cabo? Vem cá, Jack, Sim, vamos tá. ver. Sim, tá. Dá um
19: abraço, dá um dá
35: um Jack. um abraço,
19: na... Vem, Jack, chama vem,
35: ele. Vem, Jack, dá um abraço, vem. Ih, só faltava <risos> ele não me abraçar agora, ao vivo. Jack, me abraça, vem, dá um abraço. Vai,
26: Jack, aqui, vem. Ixi, agora... <risos>
35: é, o Jack não tá afim hoje, acho que tá muito frio. Ele não foi com a minha cara, ele já me abraçou hoje. Ele tem 1,40m de altura, 39kg. Isso eu queria mostrar. Isso que eu queria, mostrar.
0: Que eu queria o... mostrar, o olho dele, a outra parte é toda pretinha. Olha que coisa... Ma... Meu é Deus, lindo. parece uma máscara. Que coisa mais linda. Ele eu quis acho. quis a... abraçar a Beatriz. Será que ele gosta mais de morena? Carla, eu acho que ele ficou...
35: Eu acho tímido. que ele ficou tímido. É Vira, Fica de frente aqui, pra ó, ele. Thiago fica na tá frente do, do administrador dele.
0: Beatriz, vê se ele te abraça. Fica na frente Vem, dele Jack. mesmo, bem
35: na frente. Dá um abraço, meu amor. Assim. Vem um abraço, meu amor.
0: Não,
1: não por saber
35: de você, não, Beatriz. Vai triste. passar essa vergonha. De... Por... Jack, eu tô te pedindo. E ele tá fazendo uma cara de blazer pra mim. Olha isso. Agora o dono, ele abraça Jack, rapidinho, Jack, né? Mostra aí. Você não faça isso. Olha ele me olhou de lado, de canto. <risos> Jack, Jack. Oh. Jack, você não faça isso comigo. Me abraça.
19: dá um abraço nela. Vem. Nossa Aqui. Senhora. Dá um abraço oh, Bia, nela, Jack.
0: Ele
35: te abraçou Ei, antes da gente entrar no ar. Ele te abraçou <risos> antes da gente entrar no ar? Eu juro pra
19: vocês. Que vergonha, Jack.
35: Eu juro pra vocês que ele abraçou. Ele abraçou, tô com um casaco claro aqui. E agora, ao vivo, ele me faz passar essa vergonha. Olha, me ignorando. Ai, não tô acreditando, Aurélio. Ô, Jack,
9: ô, dá um abraço dela. Deixa eu
35: der um pedaço de queijo pra ele. Será? Vamos Aí ver. eu vou ver se é interessante. Um de
20: queijo? Vamos ver, segura. Agora ele vai, Jackie, agora ele vai te agarrar. e Agora,
35: eu tô mais atraente. <risos> eu tô mais malvado. <risos> Ai, eu amo esse jornal, gente, eu amo. Jack, e agora? Hein, Jack? Agora pede pra ele te abraçar. Me abraça. Me abraça. Abraça. Dá um queijo. Olha o que ele faz. Não, eu desisto, é o queijo que ele quer. Eu vou fazer uma coisa. Me abraça, por livre e espontânea pressão. (risos) <risos> Talita, Carla, coitada. ele consegue adivinhar que mão que tá o queijo, olha só, peraí, ó, tá aqui, peraí que eu vou, olha que lindo, <risos> ai que amor, <risos> ah, agora vamos ver se você me abraça, vai Jack, ele é Ai, meu Deus, a faz alguma coisa <risos> pra salvar minha reputação. Ô <risos> obrigada, oh, um meu amor. Vem,
9: Jack. Tô aqui, aqui, Jack. Aqui, aqui, aqui. Bom, <risos> gente,
35: quem vier aqui, Vem aqui pro batalhão. Eu vou, vamos sentar. ver se ele vai. Ele reconheceu o Jack, ele abraça.
9: Abraça, sim.
35: Eu juro que ele abraça. Ele é famoso nas redes sociais, seguem o Jack. Ele me ignorou, tá querendo distância por causa, acho que da Covid-19, não sei. Mas é isso. O Jack é um amor, é um fofo. E tá aqui pra alegrar o dia de todo mundo, mas acho que ele não foi muito com a minha cara, não. Ou com a câmera, gente.
1: Tá, ali, tá Carla. Obrigada, Bia. Mas a gente não vai desistir, viu, Carla? O Jack ainda volta nessa edição do Fala Brasil, viu? Ah, eu vou, vou lá, vou ver se ele me abraça. Vou
0: encher... É, aqui, ele funciona igual a gente, Bia, só a base de comida. <risos> Daqui a pouco a gente volta, Bia, obrigada.
1: Bom, vamos voltar a falar do que? Do tempo, dessa super frente fria que baixou as temperaturas em muitas cidades do Brasil e vamos saber como é que fica o tempo agora em São Paulo. Quem está passando frio? Porque hoje são vários repórteres passando frio, né? Todos agasalhados. É o nosso repórter Lucas Pereira, meu amigo, deve estar um frio aí onde você está no Ibirapuera. Qual que é a previsão? Hoje foi difícil acordar aqui em São Paulo, hein, Lucas?
23: Com certeza, bom dia Thalita, Carla, bom dia a todos, olha, hoje é para os corajosos, viu, por isso é que para trabalhar o ar livre, ó, de luva, cachecol, porque não é só no sul do Brasil que está frio não, aqui em São Paulo também frio, aliás final de semana mais frio do ano aqui em São Paulo, exatamente esse chegando frio intenso somente mais para o final do do inverno, a gente está quase no final de agosto, mas quando chegou o frio, chegou para valer. E olha, hoje a temperatura aqui no máximo vai chegar a 12 graus, a gente tem 9 graus nesse momento, com chuva a qualquer hora, tempo nublado aqui no Parque do Ibirapuera em São Paulo, mas olha, a boa notícia é de que amanhã vai melhorar, viu? Amanhã vai parar de chover. Amanhece o domingo com 9 graus de temperatura apenas, mas a máxima amanhã chega aos 16 graus. Então, Durante a semana, né? amanhã e durante a semana, nos próximos dias, a gente vai ter uma melhora do tempo, vai parar de chover, vai subir a temperatura. Nos últimos dias choveu muito aqui em São Paulo. Hoje é só uma garoinha, agora não está chovendo, por exemplo, de vez em quando chove, mas é só um pouquinho aqui em São Paulo. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Ô Lucas, você está que nem os nossos repórteres lá do Sul, está com, com segunda pele também ou não? Corajoso?
23: Olha... Oh, uma segunda pele, depois uma blusa, depois esse casaco aqui, luva, cachecolzinho, só não tô com gorro, porque senão não ia dar nem para ver meu rosto, né? Com máscara e gorro, já imaginou? Mas o resto eu tô com calça segunda pele também, eu tô todo preparado para esse frio, viu gente?
1: Tá certo, traje completo de frio mesmo, né? Obrigada, Lucas Pereira, pelas informações. E agora vamos ao vivo, direto para o Rio de Janeiro. Será que no Rio de Janeiro... Também está fazendo frio? Bom, pela traje de Aline Pacheco já sei que está fazendo frio. Aline, nada de praia esse final de semana por aí, né?
30: Só se alguém for muito corajoso para surfar nesse mar que está revoltado. Bom dia para todo mundo. O dia para o Carioca é para quem tem coragem de sair da cama, gente. Nesse momento está soprando um vento tão gelado que eu improvisei uma meia luva por aqui. Sabe quanto? 17 graus agora, com sensação térmica de 15 graus. E olha aqui, a chuvinha que não para e não vai parar. Eu falei chuvinha porque há uns 15 minutos era uma chuva tão forte, tão forte, tão forte, que a gente teve que vir dirigindo que nem tartaruga, porque não estava dando para enxergar nada na frente. Estava um fogue também, uma nebulosidade muito grande. E como vocês podem ver, essa pracinha aqui, que era para estar lotada de criança essa hora já, porque a gente está bem pertinho do Aquarrio, não tem ninguém. Vai chover durante todo o dia, amanhã também vai ficar igualzinho. A máxima não vai passar dos 19 graus. Ah, e quando volta o sol, só semana que vem. E a temperatura só vai subir no próximo fim de semana. Até lá, Carioca, que se preza, vai ficar onde? Em casa, assistindo Fala Brasil com a gente
31: isso aí,
1: Aline Pacheco. Eu ia falar, bom, a programação então é assistir aqui Fala Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, em vários lugares do Brasil, com manta, com cobertor, com edredom. A gente está acostumado a ver a Aline lá na praia, hoje nada de praia, vamos ficar quentinho em casa quem pode, a gente te leva informação. Obrigada, Aline, pelas informações. Vamos saber como é que vai ficar o tempo na Bahia. Bahia combina com sol, calor, ah, eu acho que lá, então, será que esse frio não chegou? Vamos descobrir agora com Maíra Portela. Maíra, um ótimo dia para você, Chegou o frio por aí?
11: Olá, bom dia. Olha, graças a Deus não chegou não, viu? A previsão aqui é de sol, dia quente. Os termômetros hoje devem marcar 30 graus. Nós estamos aqui na Praia da Ribeira, que é uma parada obrigatória para os turistas que vêm visitar Salvador para tomar um sorvete que é famoso por aqui e apreciar essa vista linda. O sol já brilha forte deve ser assim durante todo o dia. No domingo, que o tempo já muda um pouco, o o sol vai ficar encoberto, há possibilidade de chuva e até de trovoada. A temperatura no domingo, ela deve variar entre 22 e 28 graus. Agora, a Carla, Thalita, já fica o convite para depois da pandemia, vocês precisam vir até aqui para tomar esse sorvete, apreciando essa vista maravilhosa, viu? Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Combinado, você topa, Carla? Ela fez convite em rede nacional. Eu topo tudo. Eu tô num grau
0: de cansaço com essa pandemia. Eu não sei se já pode viajar, eu estou com medo de viajar. Mas atualmente, se me chamar para ir na esquina, ver a rua e os carros passando, eu vou.
1: Tá bom, então a Carla topou. Obrigada, Maíra, eu também vou topar, viu? Obrigada pelas informações. Aproveite esse pouquinho de sol, porque aqui tá frio. E como será, gente, que vai ficar o tempo no interior de São Paulo, hein? Quem vai contar pra gente ao vivo é o nosso repórter Yuri Macri, que fala de São José do Rio Preto. Yuri, muito frio por aí, mas tá sol, né?
2: Muito frio por aqui, olha só Uma cena atípica em São José do Rio Preto A gente está com uma blusa e um casaco por cima Porque aqui a gente sempre tem temperaturas muito altas Essa onda de mar, mar, ar polar chegou aqui na nossa região E derrubou bruscamente as temperaturas aqui no interior do estado Em São José do Rio Preto, de onde nós estamos falando, Araçatuba Nós temos sempre temperaturas acima aí dos 30 graus Mas nessas duas cidades, aí nessa madrugada a gente teve mínimas aí previstas de 13 graus. Antes de entrar ao vivo aqui com vocês, meninas, eu dei uma olhadinha no celular e estava 9 graus aqui em São José do Rio Preto. Ontem choveu aqui na nossa cidade, o que deu um alívio aí, porque a gente estava há quase 50 dias sem chuvas aqui na nossa região. Então deu um alívio, ficou um pouco mais úmido o ar. Porém, para amanhã não temos chuva... Pode ser que caia ainda uma chuvinha hoje aqui em São José do Rio Preto, mas amanhã amanhece gelado, porque a mínima para amanhã é de 14 graus e a máxima pode chegar aí na casa dos 26 graus. Então, para o pessoal que mora aqui no Noroeste, Oeste Paulista, é bom preparar cobertor. Se agasalhar e quem sabe aí, né, um chocolate quente, uma sopinha. Ontem já teve sopinha em casa e quem sabe para amanhã dá até para fazer uma feijoada. Voltamos aí para o estúdio do Fala Brasil.
1: Boa sugestão, Yuri. Normalmente São José é frio. Aliás, São José é quente, né, agora com frio. Obrigada pelas suas informações. Aqui em São Paulo, quando eu acordei, também estava 9 graus. Do interior de São Paulo, vamos direto para o Nordeste. Calor? Nordeste combina com calor. Não é isso, Roberta Trindade? O fim de semana será... Quente aí, Natal?
32: Olha, vai ser muito quente, viu? Aliás, já está pegando fogo por aqui. 29 graus a máxima. E olha, nada de chuva. Só com algumas nuvens. Amanhã também começa com 23, depois chega a 29. Pode chover um pouquinho só para aliviar o calor. E olha, já tem bastante gente bastante gente na praia e ó Thalita e Carla vou dizer uma coisa pra vocês viu outro dia vocês estavam pedindo comidinhas aí para os repórteres eu vi um pessoal aí que estava inclusive que estava inclusive é comendo aí pastel, tudo, e a gente
1: trouxe água de coco aqui pra vocês experimentarem. Eu volto com vocês aí no estúdio. Olha, Carla, a gente tá ficando com uma, você sabe que a gente tá ficando com uma fama que a gente pede comida pros repórteres ao vivo, hein? Pois é, mas, pela, mas água de coco hidrata, é saudável, Pela tela, né?
0: assim, não vale não, viu? Tem que trazer aqui no estúdio, amor.
1: Manda. Mas valeu a intenção. Valeu a
0: intenção, <risos> a água de coco é
1: ótimo, hidrata, muito obrigada pela Tô sua uma saudade, uma praia, nossa. Passão. Bom, a gente segue aqui o nosso giro, nós já fomos para a Bahia, nós fomos para Salvador, agora a gente vai para um outro lugar lá da Bahia, conferir como estão as temperaturas, vamos até Itacaré, quem tem as informações ao vivo para a gente é Camila Moraes, Camila, um ótimo dia para você, conta para a gente como é que está o tempo por aí, Camila?
12: Oi, ótimo dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. O tempo está bem diferente dos últimos sábados que vocês têm acompanhado. Estava tava tendo muita chuva, né? Hoje o sol está brilhando forte. Nesse momento faz 24 graus, mas a sensação é até de um pouquinho mais. Hoje a máxima ainda deve atingir os 27. Mas dá para ver que tem algumas nuvens já no céu. Isso é sinal que pode chover ainda neste sábado em Tacaré no período aí da tarde e também da noite. No domingo o tempo não fica diferente, o sol aparece aí com muitas nuvens no céu e pode chover a qualquer hora do dia. Mas por enquanto a gente aproveita para curtir a paisagem. Tem até uma moradora ali curtindo um stand-up nesse dia de sol aqui em tacaré
1: Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Agora, a gente sabe o tradicional, o pãozinho francês? Tem uma notícia que não é muito boa não, viu? Deve ficar mais caro. Você gosta? Vai falar Amo. que não gosta. Amo. Porque não gostou de coxinha, pão francês, todo mundo gosta, né? Agora, boa notícia, quer dizer, não é boa notícia, porque o aumento né, do preço da farinha, claro, pode cair no bolso de todos os nossos consumidores.
0: Essa Thailita, olha. Ué, hoje bo... ela tá toda saidinha. É aniversário, né? Só porque é aniversário dela.
1: Mas é que esse é meio
0: Mas inédito. Você merece. Você
34: ah, merece. Obrigado.
0: O produto é importado, gente, pra fazer. Eu não consigo entender porque tem que importar farinha pra fazer pão no Brasil. Mas é importado. E com o dólar nas alturas, o custo da produção aumentou nas padarias. Mesmo assim, muitas não repassam para não assustar os clientes, não aumentam os preços. Dá uma olhadinha. Como
37: resistir a um pão quentinho? Impossível, né?
38: Todos os dias já da semana eu tenho que comer um pão de manhã. Se eu não comer o pão de manhã, não é a mesma coisa.
37: Pois este companheiro dos brasileiros deve ficar mais caro para o consumidor. Tudo por causa do preço da farinha. A maior parte do trigo usado nas farinhas de panificação é importada. Durante a pandemia, a matéria-prima de bolos, pães e biscoitos subiu cerca de 20%. E com a cotação do dólar acima de 5,50, a tendência é que a farinha fique cada vez mais cara. Além do aumento do dólar, a Argentina, principal fornecedora de trigo para o Brasil, está com o grão mais caro por conta da valorização do produto no mercado internacional. O saco de 25 quilos de farinha era comprado a R$ 68,00 antes da pandemia. Agora custa R$ 88,00. Para não repassar o aumento de 30% no custo de produção, a saída foi diminuir a margem de lucro e, mesmo assim, Houve uma diferença no movimento da padaria.
23: O movimento está bem fraco. Né? Na verdade, a gente teve uma queda de 70% no nosso movimento. Então, se repassar mais um custo, aí
38: diminui mais ainda. né? Pesa no bolso, mas a gente deixa algumas coisas de lado para ter que comprar o pão todo dia. Não pode faltar o pão. Pão é
0: bom demais, né? E que tal a gente ir agora para uma padaria em São Paulo? O Humberto Asensio está lá. Oi, Humberto, tudo bom, querido? Foi ele que trouxe o pastel para gente. Hoje você vai mostrar o quê? Quero ver todas as delícias agora, 8h59, você que está em casa, você pode ir pegar um cafezinho, tá bom? Mas volta para o sofá para ficar com a gente. Conta aí o que, que tem de bom na padaria? Queria estar tá aí, viu?
9: Bom dia, meninas! Hoje eu trouxe até uma sacola para fazer as encomendas aqui. O que vocês quiserem, eu levo, tá bom? Hoje não tem briga, não vai ter disputa. Hoje é só me mandar a lista que eu levo. E opção é o que não falta, viu? Porque a gente acabou de falar de pãozinho. Mas dá uma olhada em tudo isso que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Dá só uma olhada nessa pista que começa ali, ó, com sanduíches prontos. Aí a gente anda mais um pouquinho, ó. Você vai ver frios, frutas, a gente ainda tá na parte mais light, tá bom meninas? Mas daqui a pouco você vai ver que é a parte de enfiar o pé na jaca, começou ali ó, pães de todos os tipos, inclusive panetone no formato de pão de forma que eu tô de olho nele aqui, daqui a pouquinho quando acabar essa entrada eu vou atacar e agora sim, olha aqui ó, esse é o momento de enfiar o pé na jaca, inclusive com esse pão que se chama brocado, Olha, ele tem um ovo é, colocado dentro dele. O ovo é frito dentro do pão, meninas. Não é fácil não aguentar, né? Humberto, Agora, eu tô aqui nessa padaria porque geralmente a gente sente mais fome no frio, né? Vocês sabem por que, que a gente sente mais fome no frio?
39: Não,
0: conta pra gente, não sei.
9: O nosso corpo precisa de mais energia para se manter aquecido. Então, ele dá essa informação... Né, dizendo que quer é mais comida só que a gente acaba enfiando o pé na jaca né? a gente acaba <risos> se entregando aqui para essas delícias Esse, essa pista de café continental como a gente chama, tem um nome chique também, porque vai até mais tarde, é o tal do brunch, e eu vou falar com o Daniel que é o gerente da padaria aqui como é que é Daniel, que é aniversariante amanhã vai fazer 44 anos, foi criado dentro de uma padaria, certo? Daniel, por que que o pessoal vem mais no inverno? O pessoal vem procurar mais esse
28: tal do brunch, que é o café da manhã estendido? Vem procurar o brunch e se servir num num café com uma grande variedade, né? A gente tem todas as opções de de quentes, frios, uma parte de chocolate, chocolate europeu, uns cafés bem bacana feito aqui com muito carinho e tomando cuidado, um distanciamento entre o pessoal para que a gente consiga atender trazendo segurança e, da mesma forma, trazer essa, digamos assim, essa qualidade no, no atendimento para os clientes e a segurança para os funcionários, no modo geral. É,
9: a gente observa aqui, ó, bastante gente já tomando o seu brunch. Vamos dar uma circulada pela padaria? Obrigado, Daniel. E feliz aniversário amanhã, viu? Olha ele comemorando ao vivo aqui, né, no Fala Brasil. Deixa eu ver aqui, tem uma família ali, eu vou conversar com eles. Essa família... Já sentou aqui faz pelo menos mais de meia hora, né? Como é que tá? Já tá forradinho? Já, tá tudo bem, graças a Deus. Mas se comportou ali diante daquela pista ou enfiou o pé na jaca? Ah, não tem como, né? Tem que enfiar o pé na jaca. Friozinho, você sente mais fome? Sim, bem mais fome. Tá certo, olha, deixa eu conversar com essa menina aqui. Ela tava dizendo o seguinte, que durante a semana, café da manhã em casa, né? Sim. E e... qual que é a diferença do café na padaria?
16: É que tem mais coisa e
30: aí às vezes na semana a mãe corta um pouquinho e agora, tipo no final de semana, ela deixa fazer mais tudo, comer Café
9: tudo. da manhã no final de semana tá liberado?
30: Tá liberado.
9: Pode tudo?
40: <risos> Pode. Humberto... Tem que aproveitar,
9: deixa eu ver o garotão aqui Humberto, também. Humberto, posso pedir um você favor? Você também? Aham. Uhum. Aproveitou aqui? Aproveitei. Tá certo, oi?
0: Eu vou te pedir um favor. Eu quero voltar daqui a pouco com você... E eu quero ver o buffet de novo. A gente vai mostrar item por item. Você me espera um pouquinho? Pode ser? Claro. Então, beleza. Humberto, obrigado. Daqui a pouquinho a gente claro, volta. eu vou lá
9: pro buffet já já.
0: Me espera lá. E eu vou mandar a lista já já. Eu sinto fome sempre, não é só no frio, não. Mas vamos lá, 770 agências da Caixa estão abertas hoje para o saque do auxílio emergencial, muito importante, e do fundo de garantia. Bom para quem está trabalhando e hoje, né, Yuri Ascar, pode aí pegar o que está precisando de dinheiro nessa pandemia. Conta para a gente como é que vai funcionar o atendimento.
3: Bom dia, Carla. Bom dia a todos. As agências abriram às 8 da manhã e vão fechar ao meio-dia, mas vão ser atendidos somente aqueles trabalhadores nascidos em junho para o saque do auxílio emergencial e também aqueles que fizeram aniversário em março que vão poder retirar o dinheiro referente à parcela do fundo de garantia. As restrições são exatamente para evitar aglomerações na porta das agências e também nas casas lotéricas. Para os nascidos em outros meses, o banco informa que os prazos para depósito em conta e de saques em espécie vão continuar de acordo com o calendário já estabelecido, que prossegue até dezembro. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Exatamente isso que eu ia falar, Yuri. Ascar. você que não sabe ainda está acompanhando a gente aqui no Fala Brasil, edição de sábado. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que o auxílio emergencial vai até o fim do ano. Só não sabe se dá para manter esse valor porque está fazendo um roubo nas contas públicas, mas foi necessário por causa da epidemia. Muito obrigada, Yuri, pelas informações aí ao vivo para a gente. Agora, a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de participar da morte de um feirante no interior de São Paulo, Alexandre Colim. Bom dia. O que que aconteceu? Por que que mataram um feirante?
41: Oi Carla, bom dia pra você, bom dia Thalita, bom dia pra todo mundo que nesse momento está acompanhando o Fala Brasil. A polícia está trabalhando com a hipótese, Carla, de uma execução. O crime apresenta características de execução. Inclusive nesse momento, depois de quatro prisões, a polícia está procurando um quinto homem que teria participado desse assassinato. Nessa quinta-feira, então, dois homens foram presos, um de 24 outro de 27 anos. Logo depois do crime que aconteceu em outubro do ano passado, a polícia já de imediato conseguiu prender outros dois, um de 18 e um de 24 anos. O crime aconteceu em outubro, né, de 2019, quando o feirante Gustavo Domingues, 33 anos, saía de casa de madrugada, né, para trabalhar com a esposa, tava acompanhado da esposa, inclusive grávida, e esses homens se aproximaram. E aí ele acabou sendo atingido por um tiro e ele não resistiu. A esposa, como ela viu tudo o que aconteceu, ela foi ferida com uma coronhada dessa arma que teria sido usada para matar o feirante. E desde então, a polícia trabalha então com essa possibilidade de uma execução. Porém, Carla e todo mundo que acompanha Fala Brasil, as motivações ainda não estão claras. Por essa razão, a polícia está tentando identificar o que, que poderia ter ocasionado um crime nessas circunstâncias. Fato é que agora a polícia está trabalhando, então, para prender esse quinto homem. O conjunto probatório é muito forte, ele já teria sido, inclusive, identificado com a intenção, então, de prender, de completar né, o rol de prisões, cinco homens que vão poder dar mais explicações, especialmente sobre a motivação, o que, que teria acontecido, o que motivou a morte desse Ferrante. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Colim, pelas informações. Daqui a pouco também uma menina estava num estúdio de tatuagem no Rio de Janeiro, 15 anos, foi baleada e não resistiu. Obrigada. Eu ia perguntar como é que estava a previsão do tempo lá, porque ele está todo na beca, está em Bauru, interior de São Paulo. Mas eu pergunto, quanto que está fazendo aí que a gente já mostrou até neve? Ai, acho que ele não está me ouvindo. Poxa vida. É assim mesmo aqui no Fala Brasil de Sábado. Mas ele agradeceu, né? ele fez assim, assim agradeceu também. A gente vai (risos) mostrar daqui a pouquinho mais um giro
1: pelo Brasil com neve ao vivo do Rio Grande do Sul. As estatísticas de feminicídio crescem a cada ano no Brasil, infelizmente. E às vezes as mulheres são vítimas junto com os próprios filhos. Hoje nós vamos mostrar reviravolta em um caso que começou com uma denúncia de abandono do lar. Na verdade, um crime encomendado pelo
39: marido. É início da tarde do dia 17 de outubro de 2018. Um aluno da escola municipal, José Galhasso Prata, em Itaguaí, interior do Rio de Janeiro, entra na sala da diretoria com um celular. Um homem não identificado está na linha. Ele manda a diretora fechar a escola. O tráfico de drogas ordena o toque de recolher em represália a morte de um traficante da região. Quase ao mesmo tempo, perto dali, a dona de casa, Fabiane Azevedo Lima, lava roupa no quintal. Ela ainda precisa deixar o almoço pronto para o filho que vai retornar da aula. Era um dia normal de afazeres domésticos, até que algo a faz parar de repente. O que aconteceu a seguir neste local até hoje não foi totalmente esclarecido. No início, a única versão era a de um vizinho, que disse ter visto Fabiane e os filhos indo embora de casa num caminhão de mudança. Até que o vizinho, que a polícia descobriu se tratar de um traficante, e o marido de Fabiane foram presos, suspeitos pelas mortes de mãe e filhos. Foi uma reviravolta em uma história cheia de mistérios e contradições. Marlon, à época, alegava abandono de lar e dava detalhes sobre o desaparecimento da mulher.
17: Os documentos dela, a bolsa, o que ela costumava sair para ir na rua, estavam tudo em cima da cama, com identidade, CPF, todos os documentos dela. O guarda-roupa também não foi mexido, não foi tocado em nenhuma roupa.
39: Mas o vizinho, Marcos Carlos André Vieira dos Santos, de apelido Herê, foi o primeiro a entregá-lo. Em depoimento, na delegacia de homicídios, Marcos disse que Marlon o procurou dias antes com uma proposta: Você conhece alguém que teria coragem de matar umas pessoas para mim? Para ganhar um dinheiro? Pois eu estou com muita esquentação de cabeça. Marcos perguntou quem seria o alvo. Marlon respondeu, é para matar e sumir com Fabiane, Gabriel e Tainá. Segundo o depoimento, Marcos não aceitou o serviço, mas o traficante disse que indicou outros criminosos. Roger Magalhães, vulgo Jorgeão e o Neguinho da Babilônia foram contratados por Marlon para sumir com as duas crianças e com Fabiane. E segue dizendo... Fabiane e as crianças foram colocadas dentro do baú do caminhão junto com os bens da mudança. Fabiane estava calada e demonstrava medo. O que que vocês acham que aconteceu desse dia?
1: Eu acho que levaram, eu acho que executaram à noite. Porque o álibi dele, ele diz que, o Marlon diz que estava na casa de uma uma determinada pessoa e na quebra de sigilo telefônico mostra que ele não estava.
39: A polícia levantou que um dos traficantes citados na época do inquérito havia sido morto pouco tempo depois, o outro nunca foi localizado. O paradeiro dos corpos também é desconhecido. Fabiane tinha 36 anos, Gabriel de 11 e Tainá de 7 eram filhos do primeiro casamento. Ela e Marlon estavam juntos há três anos, mas haviam casado de papel passado há 28 dias. Marlon era visto como um marido ciumento. Ele ligava o tempo todo,
1: ele ele monitorava o tempo todo. Era uma coisa meio, meio
39: doente mesmo, né? Marlon chegou a ser preso temporariamente, mas agora aguarda em liberdade o julgamento. Ele é réu no processo por homicídio doloso qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa das vítimas, por feminicídio e ocultação de cadáveres. O vizinho está preso e será julgado pelo triplo homicídio e ocultação de cadáveres. Marcos responde ainda por tráfico de drogas. Este homem atuou por 33 anos como investigador da Polícia Civil. Ele também é psicólogo. Os últimos 23 foram dedicados a homicídios da capital do Rio, período em que esteve diante de centenas de feminicidas. Gilvan levantou um perfil desse tipo de criminoso baseado no estudo realizado com 50 indivíduos. Quando perguntam se os acusados sentem remorso ou arrependimento, a resposta é direta.
9: Não, não é arrependimento. São homens covardes, resolvendo problemas emocionais de forma violenta. E aí, quando eles são apanhados, choro, mas é choro extorsivo, querendo de você a pena e a compaixão. Ele se arrepende porque o crime dele não deu certo.
39: O julgamento de Marlon ainda não tem data marcada. A expectativa da família de Fabiane é que ele possa ir à júri popular. Essa dor que a gente
31: sente nunca vai... Nunca vai sumir, mas ele tem que responder pelo que ele fez.
1: A gente espera que ele vá agir e popular sim. É a expectativa de toda a nossa família.
5: Em
0: São Paulo, fim da linha para uma quadrilha especializada em roubo a residências em bairros nobres. Os criminosos tinham acabado de assaltar uma casa.
18: O dinheiro encheu a mesa da delegacia São 39 mil reais em notas de 100 e 50 A polícia também recuperou dólares, relógios de luxo e joias Tudo isso tinha acabado de ser levado de uma casa na zona oeste de São Paulo A quadrilha especializada em roubos à residência Agia em bairros tradicionais da capital paulista Morumbi, Moema e Vila Madalena
34: Regiões em que eles acreditavam que tinha pessoas com alto poder financeiro e assim eles escolhiam as residências de forma aleatória dessas pessoas que na visão deles poderiam obter grandes lucros com os furtos e roubos em residências.
18: Para invadir os imóveis e ter acesso a cofres, eles usavam ferramentas e um macaco hidráulico. Segundo a polícia, os criminosos
34: eram violentos. Amarravam né, as mãos da, das vítimas e a forma de, de, de forçar né, que elas entregassem dinheiro, objetos de valores, era agredindo fisicamente, dando socos, é, é, chutes né, nas vítimas, para forçá-las a entregar Objetos né, para que eles pudessem subtrair
18: A polícia civil começou a investigar a quadrilha Depois de um roubo a uma residência na Grande São Paulo Os agentes conseguiram mapear quando o grupo agiria de novo E surpreenderam os criminosos logo depois de um assalto Essa foto mostra o momento que o grupo foi detido em um posto de combustíveis Cinco pessoas foram presas Quatro fazem parte da quadrilha O quinto envolvido seria o receptador dos produtos roubados essa foi a segunda operação no mesmo dia contra criminosos que roubam casas. Durante a manhã, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão na região metropolitana. Os suspeitos eram investigados após roubarem dinheiro e joias de uma residência no Itaim Bibi, área nobre da zona sul de São Paulo.
0: Meia tonelada de maconha foi apreendida à noite de ontem em São Paulo. A droga que veio do Paraguai estava escondida numa carga de óleo vegetal dentro de um caminhão. A apreensão aconteceu na cidade de Itapevi, na Grande São Paulo. Tudo seria distribuído em
1: cidades da região metropolitana. O motorista foi preso. Depois de anos de discussão, a elefanta Bambi vai fazer uma viagem de 2.200 quilômetros de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, até o Santuário dos Elefantes, no Mato Grosso. A transferência foi determinada pela justiça, mas alguns
0: especialistas estão com medo de que Bambi não aguente a viagem, já que laudos apontaram que ela pode morrer no trajeto.
15: O biólogo e diretor do Santuário Elefantes Brasil comemorou a decisão da justiça. está feliz em poder receber a elefanta Bambi. O local, segundo ele, é mais adequado para animais idosos desse porte.
2: A Bambi irá desfrutar de uma área, como eu disse, de 280 mil metros quadrados, com a presença de outros elefantes. Oferecemos autonomia alimentar para esses animais e uma autonomia comportamental.
15: O destino da elefanta foi traçado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ acatou o pedido do Fórum Nacional de Proteção Animal, E autorizou a transferência de Bambi do zoológico de Ribeirão Preto, onde está desde 2014, para o Santuário da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. O desembargador Roberto Maia alegou risco de morte para a elefanta, baseado em laudos técnicos. Antes de chegar a Ribeirão Preto, Bambi, que é de origem indiana, fazia parte de um circo e esteve no zoológico de Leme. O Bosque de Ribeirão informou que oferece todos os cuidados para garantir a saúde da elefanta, mas vai respeitar a decisão do tribunal. A preocupação é com a viagem longa. Este veterinário é contra a mudança. Segundo ele, o estado de saúde de Bambi, de 58 anos e cega de um olho, inspira cuidados. Animais geralmente que têm a cuidado visual pequena ou que não conseguem ou que são cegos ou que estão com baixa é, a cuidado visual Necessitam de ambientes restritos, onde ele consegue encontrar a sua comida ou suas atividades em ambientes onde ela conhece e onde ela fica bem e ela já se adaptou a essa condição. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente adiantou que a ação está sendo acompanhada pela Procuradoria-Geral do Estado e ainda não há prazo para a transferência da elefanta.
0: A madrugada em São Paulo foi a mais fria do ano. 6,7 graus na Zona Sul. A Defesa Civil está em alerta. Quem mais sofre com isso são as pessoas em situação de rua.
18: O sábado chegou gelado para o paulistano. O termômetro na Zona Oeste marcava 9 graus. E a previsão é que o fim de semana continue assim. Segundo o Centro de Emergências Climáticas da capital paulista, a cidade pode ter registrado a madrugada mais fria do ano, média de 8 graus. Em um dos pontos mais altos de São Paulo, a Avenida Paulista, calçadas vazias. É a mistura de frio com as restrições impostas pelo coronavírus. Quem precisou encarar as baixas temperaturas para pegar o transporte público deu um jeito de se agasalhar bem. No começo da semana, um dos assuntos mais comentados foi de que essa frente fria poderia fazer nevar no estado de São Paulo. Mas calma que não é para tanto. Para isso acontecer, seria preciso uma temperatura de zero grau ou menos, além de bastante umidade. E essas condições juntas não devem acontecer. Segundo meteorologistas, os termômetros devem oscilar entre 8 e 16 graus neste sábado e domingo. Nesta época do ano, quem mais sofre com frio é a população de rua. Desde maio, a prefeitura trabalha no convencimento aos moradores para que deixem as ruas. Ontem, 159 pessoas foram acolhidas em albergues. São Paulo possui cerca de 24 mil moradores em situação de rua. No inverno do ano passado, seis acabaram morrendo em decorrência do frio.
1: Isso é muito triste, né? Temperaturas extremas, frio demais, calor demais. A população de rua, os animais também sofrem muito, né? Agora vamos falar de uma cidade que é a mais alta do Brasil e atrai muita gente, principalmente aqui de São Paulo, é linda, Campos do Jordão, atrai muitos turistas, principalmente de fim de semana, é uma região de serra, e os termômetros marcaram temperaturas perto do zero. Então vamos para lá ao vivo com a nossa repórter Mônica Arruda. Mônica, um bom dia para você, parece até que está escuro aí, como é que tá o tempo agora? Conta para gente.
32: Olá, bom dia a todos. Pois é, faz muito frio por aqui. Nesse momento, o termômetro marca 10 graus. Eu estou no portal de entrada de Campos do Jordão e por aqui, logo nas primeiras horas da manhã, já há uma fila de carros, muitos turistas, Subiram a serra para curtir o frio. A gente lembra que de madrugada a temperatura chegou a 4 graus, com sensação térmica de 3 graus. E a expectativa é de ver neve por aqui, por isso os turistas subiram a serra. Nesse momento está garoando, o que deixa a sensação térmica ainda mais fria, né? A sensação aqui é de 8 graus, eu diria. Venta também, um vento bem gelado. E a mínima hoje não deve passar de 4 graus, a máxima de 10 graus. E a gente lembra que a cidade está na fase amarela do Plano São Paulo, com a reabertura de restaurantes e hotéis. O setor funciona com 60% dos 14 mil leitos. E, segundo a prefeitura, 90% já estão ocupados. Então, quem gosta de frio pode aproveitar o fim de semana. A gente lembra que com todos os cuidados contra a Covid-19. A neve ainda não veio por aqui, mas faz bastante frio. Voltamos aos estúdios.
0: Você que está acompanhando aí o Fala Brasil, edição de sábado, Mônica, eu vou ficar só mais um pouquinho com você. Campos do Jordão é conhecida como a Suíça Brasileira. Agora, 9h38 da manhã. Será que eu consigo pedir para o seu cinegrafista mostrar o portal de entrada da cidade? Só para vocês terem uma ideia aí no Brasil. Pode pedir para ele já ir caminhando, Mônica, por favor. Para vocês terem uma ideia aí vocês dos quatro cantos claro, do Brasil, porque o Fala Brasil é, vai para o Brasil todo. Como é linda a cidade. Só pelo portal, Sim. só pelo portal, a gente já fica encantado. Ele consegue mostrar.
1: O Carla, inclusive, quando a gente estava... A gente tava, vai a tava... agora, então, a, o portal de entrada
32: aqui em Campos do Jordão, né, a, a cidade mais alta do país, já registra, inclusive, aqui logo na entrada, uma fila de carros, os turistas que subiram a serra, estão subindo a serra neste momento. O tempo está bem cinza, não sei se dá para ver... Muito bem, por causa da neblina aqui
0: Volta lá, a imagem, na terra. do começo, viu? Souza, dá uma pausa aí, só para mostrar a entrada do Campo Jordão. a primeira imagem aí do eu ia Ilustra. Falar que tem um Olha do... que coisa é linda. Tá linda
1: demais, Campo Thalita, de Jordão. Thalita, eu e você, a gente sempre vai, né? Sempre. Comentando isso, Comemorando semana, aniversário lá, é
0: muito toda lindo. Toda vez que eu vou, para o meu carrinho aí e tiro foto no portal.
1: Eu ia falar isso, na imagem é ao mais vivo, linda. ao vivo da Mônica, tem um grupinho de pessoas que o nosso cinegrafista mostrou um pouquinho mais aí para a direita, que estavam ali, que é um posicionamento certo para você sair com o Campos de Jordão atrás. Todo mundo faz isso na entrada da cidade. Obrigada, Mônica.
0: Um beijo para você. (risos) Bom dia.
1: Bom dia. E a gente volta agora para outra cidade que é linda, 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 que é Gramado. A gente já falou mais cedo no jornal com a nossa repórter Amel Buquerque, que está toda encasacadinha nesse sol aí, frio, mas com sol. E a Carla fez a pergunta da temperatura na cidade e na hora que você ia mostrar... Ela falou, depois a gente volta. Então, a gente a gente prometeu a gente volta ao vivo aqui no Fala Brasil. Conta pra gente qual que é a temperatura nesse momento. Já mudou daquela hora que você entrou no jornal?
12: Mudou, e mudou bastante. A gente fez um clima de mistério, né? Pra dar uma emoção no povo. E agora vou mostrar pra vocês o termômetro. A temperatura subiu, eu até tirei a luva. Porque pra quem estava acostumado a encarar menos um aqui em Gramado, quando a gente chegou, tá tudo tranquilo agora com a temperatura subindo pra oito, ó. 8 graus, agora tá ah. ótimo, pra gente tá maravilhoso, já dá até um calor aqui, hoje em aqui, dia hein. é calor, já né? Já tá ótimo. Tá
1: igual São Paulo, então, Carla, tá o... Nossa,
12: 8 aqui. graus hoje... hoje em dia é uma glória, é uma benção <risos> isso aqui, ó, maravilhoso. E esse sol tá esquentando, que é uma beleza. Agora eu vou dizer um negócio pra vocês, eu tô com vergonha, sabe por quê? Hum. Que eu sei que vocês duas, assim hum. como eu, gostam, ó, de comer, e eu não tenho nada pra oferecer, porque tá tudo fechado ainda aqui, tava tá olhando para um Mas lado, olhando tem pro Amazonas, não o cheiro. Mel. Não tem problema. Mas ver mesmo eu não vejo.
0: A gente improvisa ao vivo. Mostra o que, que é isso atrás de você? É um bondinho.
1: Tem tá turista parando, hein?
12: Tem turista entrando. É só, entrando. Pra ah, vamos lá. Isso. Isso aqui é o seguinte, é uma fumacinha, tá? Ai, é um que passeio lindo. turístico aqui de Gramado. Olha o amor que é. Eu até vou entrar aqui, deixa eu falar com meus <risos> amigos aqui, eu que todo que dia eu, ve- eu vejo eles de manhã. Pera aí que eu vou dar a entradinha aqui. Ah, eu sou de entrar, né? Já Adoro tô chegando. Ô, meu amigo, a gente já se viu essa semana quase todo dia, né? Isso. Como é que tá o movimento aí do passeio?
28: Tá começando a melhorar agora, nos últimos dias já melhorou bastante.
12: É a fumacinha de gramado.
28: Isso, fumacinha turismo. Passei de uma hora e dez pela cidade com uma parada de 20 minutos no Lago Negro. A gente vai contando a história, explicando sobre a cidade.
12: Mel, já mostra, já tá gente. vendendo o seu peixe olha aqui no graça. Fala Brasil, ó, a rede nacional?
28: Com certeza.
12: Que graça, Olha o amor Mel. que é. Deixa eu dar uma chegadinha, porque eu já vou aproveitar e vou falar com o povo. Eu já fiz esse passeio, é maravilhoso. Eles vão fala, contando a, a história ouvir, da cidade, é incrível. Aí, olha aqui, olha aqui, meu Deus. Oi, olha que coisa ai, mais meu linda, meninas. Oi, Oi bebê linda. Oi. Como é que tu tá? Não fala ainda, tá ainda, Mel. Bem. Tu olha tá bem? Tá com frio? Sim. Ela tá falando aqui que tá com frio Pai, quantos anos ela tem? Vai fazer 13 em outubro E vocês Ai, já tinham que feito que passeio que aqui na Fumacinha? Segunda vez, aham uhum. E ela curte? Curtiu Olha a carinha dela Ai, Toda encasacada com toquinha Manda um beijo aqui, ó Manda um beijo aí pro pessoal lá do Fala Brasil Ai, que Ai, amor Manda um beijo, beijo. para vocês ao vivo Essa tá coisa, coisa é mais anada. linda Não, o negócio tá bombando Deixa eu chegar aqui a Boneca de frio Ô, minha hum. gente, tudo bom? Encarando o frio aí para fazer um passeio?
20: Com certeza
12: Já conheciam aqui?
24: Já, já, segunda vez Segunda vez o passeio? Não, não, digo aqui E
12: agora é a primeira vez? Sim O que estão esperando desse passeio aqui na Fumaça?
16: Não sei, nada de específico, mas acho que dá uma volta geral
12: <risos> Ô eu Mel
16: tendo...
12: Pra dar uma olhadinha na cidade Isso Melzinha, Diga meu amor, pode falar Vai
0: pra frente, mostra de fora a entrada porque é tão bonitinho vai faz Coitado cinegrafista Pera olha que eu vou descer, hein? desce mostra eu pra entro gente. por um lado e saio por outro essa a gente praça vai aí, isso aí tem um café um chocolate quente do lado de fora que é a coisa mais olha aqui. linda olha olha que graça fumacinha olha que graça ah, é, um Você amor, passeio, né? sai é um amor né é um amor eles
12: limpam É, eles limpam ônibus todo dia de manhã cedinho Eu vejo eles limpando A gente tá esperando aqui pra entrar ao vivo no Fala Brasil E eles passando pano, esfregando, deixando tudo nos trinques Pro povo aproveitar Agora tu falou em chocolate quente, como eu disse Eu só tô sentindo o cheiro das coisas Eu não tô vendo nada me aparecer aqui Ninguém vem me trazer um negócio pra eu colocar aqui dentro Dar uma esquentadinha, nada, não vem nada Tô só esperando ver se vai vir Mas agora eu quero mostrar pra vocês Movimentação, ó é, Olha encheio. como tem bastante a gente, gente já nas ruas, sol apareceu, pois é, Tá bom, Mel, a temperatura gente vai deixar esquentou você... um pouquinho e o povo
1: gente... saiu pra rua. A gente vai deixar você aí sossegada, que de repente aparece um chocolate quente assim na sua frente, né, e você <risos> aproveita nesse friozinho. Muito obrigada pela sua participação, Mel, um bom dia. Bom, o comerciante Paulo Cupertino, procurado há mais de um ano, esse caso chocou o Brasil inteiro, lembra do ator o Rafael Miguel, que foi assassinado, né? Bom, o Paulo Cupertino pode estar fora do país. Pois é, ele matou o ator e matou
0: os pais dele. Os detalhes da fuga foram revelados pelo programa Repórter Record Investigação
25: numa reportagem digna de prêmio. Adriana Araújo. Atrás desse muro está o homem que ajudou na fuga de um dos criminosos mais procurados do país. Pela primeira vez, ele revelou detalhes de como o amigo Paulo Cupertino deixou o Brasil... Eu andei, foi
21: mil km, foi na madrugada.
25: Vandelei Antunes Ribeiro morava em Sorocaba, interior de São Paulo, quando o ator Rafael Miguel e os pais dele foram executados. Horas depois do crime, o principal suspeito já estava na rodoviária de Sorocaba e Vandelei disse que ajudou na fuga por
34: medo. O cara que mata três vai matar mais um. É um. Tira e rosca. O cara estava sangue na veia.
25: A entrevista foi concedida a Adriana Araújo no programa Repórter Record Investigação. A condição de Vanderlei era não mostrar o rosto.
8: Eu só falo para você olhando na bola do seu olho. Eu sei exatamente
7: que eu não sou culpado, porque é um cara que nem eu. Que Mas você se arrepende marmelho.
28: de ter ajudado? Claro,
25: Vanderlei claro. disse que escondeu Cupertino em um hotel, até que ele recebesse de um outro amigo, Eduardo José Machado, um depósito de 5 mil reais. Do interior de São Paulo, ele foi de ônibus para a Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Vanderlei disse aos investigadores que essa foi a última vez que ele teve contato com Paulo Cupertino. A polícia acredita que usando uma identidade falsa, ele cruzou a pé a fronteira do Brasil com o Paraguai. E que esteja vivendo lá até hoje sob a proteção de criminosos brasileiros. Eduardo e Vanderlei respondem em liberdade por terem ajudado o Cupertino a fugir. A irmã de Rafael, Camila, segue esperando por justiça e tenta diminuir a dor com as melhores lembranças que tem dos pais e do irmão.
16: A presença, a risada, o calor do corpo, do abraço, né, do carinho ali que a gente
37: tinha no dia a dia e tem um, um muito muita sorte, assim, de ter tido eles como os pais e meu irmão, ter convivido com eles.
1: Esse caso é uma tristeza, né? E o cantor Cauã, da dupla Kleber e Cauã, que está com Covid-19, teve uma melhora no estado clínico, só que o pai dele é quem está agora em estado grave, viu, gente? A gente vai falar agora ao vivo com a repórter Mariana Martins. Mariana, um bom dia. A mãe estava com Covid-19, o Cauã, que estava em estado grave, agora uma melhora, agora o pai também, Mariana?
42: É isso, Thalita, bom dia para você, Carla, para todos que acompanham o Fala Brasil. Essa doença atingiu a família de uma forma realmente assustadora, como você disse, o Cauã namorado, o irmão, o pai e a mãe. O Cauã, de 38 anos, está internado, então, há uma semana na UTI, aqui desse hospital onde nós estamos, ele segue em estado grave. E os médicos estão utilizando no Cauã aquela, aquela respiração com aquela máscara de VNI, aquele respirador que fica soprando ali o tempo todo o ar no rosto do paciente, esse é um, um equipamento muito incômodo e segundo a própria assessoria, o Cauã tem reclamado muito desse aparelho, mas vem apresentando pequenas melhoras, muito discretas, mas já são melhoras ao longo dos dias. O comprometimento do pulmão dele, dos pulmões dele, chegou a 75%, mas os médicos optaram então por não entubá-lo, eles estão tentando que ele consiga reagir então a esse tratamento. E aí, ontem, o pai do Cauã também precisou ser internado, o pai ele está em um estado grave, detalhe é que o pai estava assintomático há três dias e piorou muito rápido, precisou ir para a UTI agora está na UTI desse mesmo hospital onde está o Cauã. Essas são as últimas informações, a família agradece muito as orações, o carinho de todo mundo pede que as pessoas continuem mandando vibrações porque o Cauã luta para viver então há dez dias né, internado, há uma semana internado em UTI eles agradecem muito as orações e dizem que acreditam na cura de ambos. A gente fica aqui claro também torcendo por isso. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Os casos de golpe em compras feitas pela internet aumentaram muito durante a pandemia. Uma das vítimas foi uma cadeirante. Absurdo. Ela queria vender
0: a cadeira que ela usava, elétrica, antiga, para comprar uma nova. Aí entregou o produto ao falso comprador. O prejuízo foi de 7 mil reais.
26: A vítima, que prefere não ser identificada, conta que anunciou a cadeira de rodas motorizada em um site. Um suposto comprador apareceu.
21: Ela se mostrou super interessada, falou que era para o irmão dela. E eu mandei fotos, mandei tudo, todas as especificações da cadeira. E essa pessoa é, falou que iria assim, ficar com a cadeira. No dia seguinte, eu mandei os meus dados bancários... O meu endereço O
26: golpista enviou um comprovante de depósito de uma conta digital falsa no valor de R$ 7.500 E cinco minutos depois, apareceu para buscar Sem desconfiar de nada, a vítima acabou entregando a cadeira
21: Colocaram ela no carro e o carro seguiu viagem Quando passou um tempo, ainda eu perguntei se a cadeira tinha chegado para esse moço e ele falou assim, chegou, qualquer coisa você pode entrar em contato comigo.
26: Horas depois, quando ela viu que o dinheiro não caiu na conta, descobriu que se tratava de um golpe. A vítima entrou em contato com o um golpista. Toda a conversa
28: foi gravada.
15: Você vai ficar enchendo o meu saco?
28: Não, é porque eu não entendi o que você falou. Um
15: você golpe, tá?
28: Agora entendeu? Por que você fez isso? Eu tive uma cadeira de rodas. Eu preciso desse dinheiro para comprar outra cadeira. Eu uso cadeira de rodas.
26: A vítima registrou um boletim de ocorrência.
21: Eu tava doida para sair de casa, ver a rua, e fui sair justamente para ir para a delegacia.
0: É muita crueldade. É errado dar golpe em qualquer pessoa, mas uma cadeirante que precisava de uma cadeira nova... É falta de humanidade.
1: É, é inacreditável que ponto chega o ser humano. Acho que é isso, é falta de, de humanidade. Mínimo, acabar tudo e fazer mínimo. de novo,
0: que vou te falar. Um argentino é suspeito
1: de dar um golpe de dois mil
0: reais em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele gostava de fazer mulheres de vítima. Essa foi a namorada dele,
1: que também é estrangeira. Segundo a polícia, o estrangeiro fez mais vítimas em outros estados
39: do Brasil. Elizabeth conheceu o argentino em um albergue para turistas em Copacabana, na zona sul do Rio. O relacionamento se transformou em namoro e os dois foram morar juntos, dividindo um quarto no local.
16: E ele me tratava como uma rainha, sei lá, cozinhava, vinha da rua comprando coisas para cozinhar, ou fazia, sei lá, sucos no liquidificador, alguma coisa, e me levava ao quarto, me levava chocolates.
39: Não demorou muito para a mulher perder o encanto pelo sedutor de 25 anos. Decidiu então terminar o relacionamento. O argentino fugiu para a região dos lagos depois de furtar vários objetos aqui do quarto de Elizabeth. Alegando não ter para onde ir, ele pediu para ficar aqui mais uns dias, mas segundo a vítima, o rapaz só queria ganhar tempo para realizar o crime. A peruana diz que o argentino levou sete quadros, cordão de ouro, 100 dólares e um telefone celular, além de cartões de contas dela, um prejuízo de quase 2 mil reais.
16: Eu fiquei chocada, né? Vim, contei para meus amigos, estava chorando.
39: O caso veio parar na Delegacia de Atendimento ao Turista do Rio, no Leblon, Zona Sul. O estrangeiro está sendo procurado pela polícia. Segundo as investigações, o jovem é um golpista que se relaciona com as mulheres até ganhar a confiança delas, sempre com o objetivo de enganar e furtar as vítimas.
5: Ele é um típico golpista. Inclusive, ele tem todo um jeito, ele tem um um perfil que engana fácil as pessoas.
39: Esse foi o primeiro caso registrado em uma delegacia contra o argentino, mas a polícia não tem dúvida de que os golpes são a fonte de renda do estrangeiro aqui no Brasil.
5: A gente é, já já teve conhecimento de golpe que ele aplicou lá em Santa Catarina, que ele aplicou em Fortaleza, então as pessoas estão começando a, a aparecer.
1: Agora a história de um goleiro que perdeu uma das pernas quando criança, mas não desistiu do sonho, seguiu adiante. Na carreira de jogador,
43: estamos em Canidé de São Francisco, distante 213 quilômetros da capital sergipana, Aracaju. O município, conhecido pelas suas belezas naturais, também abriga uma história de superação relacionada ao esporte. Antônio Vilmar é um jovem de 22 anos que perdeu a perna direita ao ser atropelado por um carro aos 6 anos de idade. Mesmo com forte preconceito ao longo da vida, ele encontrou no esporte a força para superar a dificuldade. Nos momentos mais difíceis e de angústia, ele encontrou o apoio incondicional nos braços da sua avó, Maria Jerônima, que o criou desde bebê na cidade de Canidé.
28: A minha avó foi a que mais influenciou. assim. Me dando apoio, estando sempre do meu lado, então tudo que eu sei hoje em dia é grata a ela. Minha avó é o que que é mais importante na minha vida agora, é ela.
43: Mesmo sem uma das pernas, o jovem é goleiro de um time de Várzea, no interior de Sergipe. Foi correndo atrás dos seus sonhos que Antônio entrou em contato com o time Boca Juniors de Glória, pedindo uma oportunidade.
42: No primeiro jogo dele, em Porto Real do Colégio Alagoas, né, contra a equipe do Porto, uma equipe local, é, no intervalo da partida, o nosso goleiro acabou se machucando e pedindo para sair da partida. E aí nós já retornamos no segundo tempo, né, por inteiro, com o Antônio no gol. Né? No final da partida, vencemos a partida por 1 a 0, ele fez defesas maravilhosas e mostrando para gente que nós é que, na verdade, somos limitados.
43: Mas seu talento em cada defesa esconde as dores que sente. Durante os treinos, que duram cerca de duas horas, Antônio precisa dar algumas pausas para descansar e dar continuidade.
28: É o da coluna, que o carro tem andado de moleto e tal, aí o projeto tudo. Aí talvez que eu pulo eu machuco na hora da pancada no chão.
20: Todo esforço que ele tem, tem tudo para ter um futuro brilhante. Eu espero ver ele na Paralimpíada, sim, com certeza.
43: Comovidos com a história de Antônio, seus companheiros de equipe começaram a pensar numa campanha para ajudá-lo a voar cada vez mais alto.
7: Assim que eu conheci o Vilmar, eu tive a curiosidade de perguntar a história dele, porque era algo muito bonito. E aí, então, eu perguntei a Cleito, Cleito, por que a gente não faz um, uma campanha para ajudar o Vilmar? Eu conversei com ele, ele tem interesse, só que não tinha condições, ia um pouco acanhado para pedir. Então, graças a Deus, foi estar, o que está acontecendo agora, né?
43: A história de Antônio chamou a atenção da TV Atalaia, afiliada da Record TV em Sergipe. Uma equipe médica se disponibilizou para ajudar Antônio a realizar o sonho de fazer uma cirurgia. E o caminho até o sonho ainda é longo. Serão diversas viagens à capital, que duram aproximadamente três horas. Exames para pré e pós-cirurgia, recuperação. E assim está preparado para receber uma prótese.
10: O desafio agora... É justamente preparar esse coto, ganhar força muscular e aí é aumentar sua performance. De que forma? Fazendo uma protetização.
43: Durante as consultas, o jovem se mostra ansioso com a cirurgia que já tem data marcada.
28: Eu mais estava esperando eu conseguir, né? E agora é só esperar é, correr tudo e ver como vai ficar o resto.
43: E assim ele continua a defesa mais importante de sua vida a de um dos seus sonhos.
9: Porque o outro. Eu sonho, assim, dentro do futebol mesmo, não era conhecer meu ídolo.
43: Quem é seu ídolo? O
9: Rogério Sênior.
30: Olha. <risos> <risos> Bom
21: gosto, viu? <risos>
41: Os desafios vão continuar aparecendo e você vai continuar vencendo. Para a caspa constante, Clear Man está sempre um passo adiante. A nova fórmula aumenta o poder de combate do seu couro cabeludo, acabando de vez com a caspa. Continue vencendo com Clear.
0: A Polícia Federal apreendeu 70 mil toneladas de um minério irregular. Flávia Araújo, bom dia se falar ao vivo de Belém. Que minério era esse? Parece que vale uma fortuna, né? Conta pra gente.
31: Isso mesmo, viu? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. As 70 mil toneladas de manganês estavam armazenadas em situação irregular, viu? E além disso, os policiais encontraram problemas também nos documentos desse minério, que era propriedade de quatro empresas distintas. A ação da Polícia Federal foi conjunta com a Agência Nacional de Mineração e aconteceu em Barcarena, no interior aqui do Pará. O objetivo é combater justamente a exploração e exportação irregular de manganês extraído do sul do estado. A ANM abriu o procedimento administrativo contra as empresas envolvidas e a Polícia Federal abrirá o inquérito para apurar a conduta criminal dos responsáveis pelas empresas. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada pelas informações. Já vi que horas são 10h23. Você que está em casa já tomou o café da manhã? Eu ainda não, (risos) Thalita. Ela Ela só toma café. E você
1: responde a sua pergunta? Por isso que ela é
0: magrinha assim. Vamos voltar para uma padaria de São Paulo? Gente, tem um buffet, mas um buffet. Humberto Asensio, meu querido, vai mostrando coisa por coisa para abrir o nosso apetite, porque eu fiquei encantada. Eu nunca vi tanta fartura na minha vida.
9: Vou fazer inveja pra vocês, eu tô aqui na parte do café da manhã, que é aquela de mais sustância, tá gente? Então, tem pão de queijo, tem até carne desfiada, tem esse ovo brocado, aqui, pão brocado aliás, que é o ovo já é, encrostado dentro do pão, nunca tinha visto isso, adorei, bolos de todo jeito aqui. Vamos andando aqui, vou pedir para o Rafa mostrar, olha, donuts... E Ai, eu adoro, se eu adoro aí, o Danitz. né? Hum, pode colocar na sacola,
1: Humberto o Na nossa
9: primeira <risos> entrada Tinha menos gente, põe, pode deixar que eu ponho sim Na nossa primeira entrada tinha menos gente Tava muito frio, agora O pessoal já tá chegando, né? Tá espantando o friozinho, né? Dando aquela forrada na barriga Agora, essa parte aqui já é um pouco Mais light, é pro pessoal light. mais fit Vamos dizer assim, né? É. Ou pra começar, ou pra tirar a culpa, né? Antes de chegar lá na parte de enfiar o pé na jaca, o pessoal vem aqui, pega uma frutinha, né? A gente já fez isso, só para vocês ficarem com bastante inveja. <risos> você vem é te mostrar para vocês também que todas as... Eu com uma as... coisa.
0: Pausa. Pois é. Pausa. Que GC é esse aqui? Já tomou um cafezinho? Tem surpresa já já. A surpresa é para mim,
1: é para você ou para o pessoal que está assistindo em casa? Porque eu também tenho uma surpresa. Eu não faço a mínima ideia, estou tão surpreendida Calma. quanto o nosso telespectador. Você sabe qual que é, Humberto? Você que aprontou?
9: Mas é claro, nossa surpresa já está prontinha, mas já já eu mostro para vocês. Calma, vamos a devagarinho. A gente é ansiosa, é a gente surpresa, é mulher. Sim, É surpresa que vocês vão adorar. É. Não, segura aí. Eu quero mostrar também as medidas sanitárias que são tomadas, que é muito importante, né? Além do distanciamento, as mesas foram reduzidas. Olha que interessante aqui, ó. Tem luvinha pra gente usar quando vai se servir. Então, cada pessoa que vem se servir no buffet tem que colocar essa luvinha e também tem esse dispenser de álcool gel, né? Que você não precisa colocar a mão, é só colocar aqui, ele é com sensor... O álcool já vem, né? Eu tô passando o álcool na minha mão aqui também, porque a gente mostrou um buffet enorme, né? Cheio de variedade. Mas aqui está o rei da padaria, gente. Esse que não pode faltar, o pãozinho na chapa, com aquele café quentinho. E eu tô falando isso só pra vocês ficarem com muita vontade mesmo. Você... Esse é meu, tá? Agora, não Como para assim? por aí.
1: <risos> Como assim? Esse é Eu vou te é contar. Tá? E
9: caldos... Sopas <risos> Eu adoro fazer isso com vocês Ele
1: ri da gente, você percebeu, Olha aqui, que lindo. Eu não sei qual é a graça Ele está pra rindo da quem... gente
9: É, eu estou rindo porque eu sei que vocês vão babar agora Olha, um <risos> de caldos também Caldinhos para esquentar Nesse momento aqui Na zona leste onde eu estou tá marcando 10 graus no termômetro Então, esse bifezinho aqui De, de sopas e caldos Também está sendo muito bem-vindo, né? Agora eu quero mostrar outra gente, parte da padaria, padaria aqui, que não parou durante a quarentena, que é a do balcão, né, gente? E olha quanta olha. variedade, olha. Tá loja de bolo.
34: Está
1: é. ostentação, é, eu tô achando lá, bem ostentação. Daniel, gente, olha nosso, essa padaria. Nosso gerente
9: aqui, ó, mostrando tudo. Olha aqui que lindo, gente, ó. Pão italiano, ciabatta ou tiabata, como o pessoal gosta de falar. E aqui, olha que lindo isso aqui, gente. Cupcake. Ai. E olha ali atrás, eu não sei se dá para ver, o Rafa vai mostrar pra gente, uma maçã. maçã
1: de chocolate. É, tipo
9: maçã do amor, mas é de chocolate. Aff. Demais, né?
1: É um desafio. eu diria que é um E vocês já fizeram a lista de
9: pedidos?
0: Não, eu tenho uma surpresa.
9: É, hoje Tcharanana. eu vim com a minha sacola grande, viu? Você, Você não, não vai ver a surpresa, mas tem gente em casa mas que vai ver. Mas está na hora...
0: Ah, você vai mostrar a surpresa uhum.
9: primeiro? Agora, antes da nossa surpresa, <risos> antes, aliás, antes da nossa lista de compras, eu quero mostrar a surpresa que ah, a gente tá, tem aqui, eu também aqui tem um, pra gente. vocês. Ah, não tá aqui? Já tá separadinha. Já tá separada aqui pra nossa aniversariante ah, do dia, Thalita. Ah, ah que liga. A minha também, olha
1: ela, olha! Eu gostei da surpresa, A Tatá trouxe dentro. hoje manhã bolo, a gente
0: é bateu você. parabéns aqui na bancada, Humberto. Tá, tá, vamos abrir o bolo para mostrar para todo mundo Ai, como é
1: lindo é o seu é pra lindo. Você. Isso é Olha, mesmo. vem Até combinando com a. Vamos cantar parabéns ao vivo? Edson, manda ver aí. Ah, Humberto, obrigado.
34: É agora. <risos>
1: obrigada, obrigada, Humberto. Obrigada a todos os telespectadores, obrigada, a equipe. Vamos você comer merece. aqui entre uma matéria e outra. Obrigada, Humberto. Tchau.
9: Esse bolo, com certeza, é uma oferta de toda a equipe, tá?
1: Ai, que ah, Obrigada! O homem conhecido como o assassino de Golden State foi sentenciado à prisão perpétua nos Estados Unidos. O ex-policial Joseph James DeAngelo foi condenado por 13 assassinatos e 13 estupros e pediu desculpas aos familiares das vítimas durante uma audiência na Califórnia. O homem de 74 anos cometeu os crimes nas décadas de 70 e 80 mas só foi preso há dois anos.
0: O frio na Serra Gaúcha é um verdadeiro presente para o setor hoteleiro.
1: Chegou para esquentar a economia, que sofria muito com os efeitos da pandemia. Restaurantes e hotéis seguem as recomendações de segurança para receber os clientes da melhor maneira possível.
6: A chegada da neve impulsionou a movimentação na Serra Gaúcha e já é considerada uma das maiores desde o início da pandemia. Nesta pousada, apartamentos separados, contato com a natureza e protocolos implementados para receber visitantes de forma segura.
35: Com a notícia de que ia nevar e que ia ficar muito frio, a gente teve assim, é, triplicou a procura realmente.
6: O frio e a neve acabam se tornando elementos importantes para aquecer o turismo da região. Aqui em São Francisco de Paula, pode-se perceber um aumento na movimentação de visitantes. Um novo fôlego para a economia local afetada pela pandemia. A região
8: toda aqui, São Francisco de Paula, tem o seu selo de segurança. É um município que está pensando muito nessa retomada com tranquilidade, através de um
6: plano plano de reestruturação do setor. A queda da neve foi presenciada em pelo menos nove cidades do estado. Em São José dos Ausentes, os termômetros ainda marcaram 4 graus e 3 décimos abaixo de zero. Segundo a somar meteorologia, a marca mais baixa foi em Quaraí, com 5 graus negativos. Além da neve... Quem também marcou presença foi a chuva congelada. Os fenômenos estão entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. E claro, por quem viu de perto.
20: A minha esposa viu no momento que estava caindo a, os flocos e pediu para mim ficar no, no, no pátio perto da porta e encheu minha jaqueta de flocos e a cabeça também. Ela filmou e meus, mandou para os meus filhos né, em Porto Alegre. Eu nunca tinha passado por isso, né? É a primeira vez, assim, neve, caindo mesmo, né?
1: Os turistas amam a neve, né? Reportagem de Jonathan Bittencourt e agora a gente vai falar com ele ao vivo, que participa bastante nessa edição de sábado do Fala Brasil, porque aí foram registradas as temperaturas mais baixas em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Jonathan, e aí? Como é que está o movimento? Qual é a temperatura nesse momento? As pessoas já estão saindo de casa? Estão com coragem para enfrentar o frio?
6: Esse é exatamente o momento em que as pessoas começam a se mexer um pouquinho mais, sair da porta do hotel, sair da porta de casa para pegar um pouquinho de sol, lagartear, como a gente diz, né? Ficar exposto ao sol e se aquecer um pouco, porque a temperatura agora tá na casa dos três, quatro graus, mas a sensação acaba sendo minimizada, porque a gente vê os três, 4 graus, se agasalha bastante, sai pro lado de fora de casa e acaba aí se deparando com o sol, o que acaba esquentando bastante a a nossa roupa, a, a, nossa, a nossa sensação corporal, térmica, inclusive. Olha só a imagem que nós podemos mostrar aqui para os nossos telespectadores. As pessoas, elas estão aproveitando este momento de sol, existe uma movimentação nos hotéis e principalmente nesse horário, né? Porque as pessoas, elas começam a ir para tomar o café da manhã, depois do café da manhã, mais para prof... metade da tarde, saem, passeiam pela cidade, existe, é claro, uma movimentação maior do que em outros períodos do ano, isso porque existe a chegada do frio e principalmente da neve na última quinta-feira, que acabou sendo um ingrediente especial no entanto, é claro, existem as limitações impostas aí pelo distanciamento controlado, questão da pandemia, então a capacidade dos hotéis está um pouquinho mais limitada mas mesmo assim, movimentação aqui vem crescendo
1: tá certo, pessoal lagarteando aí como você ensinou pra gente obrigado pelas informações e agora nós vamos para Fortaleza eu acho que em Fortaleza o frio não chegou. Vamos ver se eu estou certa. Um bom dia. Conta para a gente como é que está a temperatura aí. Nossa repórter, a Téa Morel. Téa, um ótimo dia. Calor Fortaleza, né?
44: Muito quente, bom dia pra vocês também. Bem diferente do sul do Brasil, né? A gente tem aqui um clima muito ameno porque inclusive estamos na temporada dos ventos. Agora, nesse momento, a temperatura é de 28 graus, nós estamos na beira-mar, uma praia que não é muito cheia de pessoas, de visitantes, de frequentadores. A gente encontra muita gente, na verdade, nesse momento, fazendo esportes no calçadão e também tentando aproveitar um pouquinho dessa quentura. Hoje aqui em Fortaleza, o dia amanheceu... pouco nublado, o céu amanheceu um pouco encoberto, mas durante a tarde o sol deve abrir e deve ficar bastante firme. Teremos aí um aumento de temperatura com a máxima podendo chegar até a 31 graus. No domingo esse clima não deve variar, deve dar praia sim para o cearense, né? O cearense que está acostumado com essa quentura e todo mundo deve aproveitar mesmo esse litoral aproveitar mar e aproveitar essa sensação de calor, que afinal de contas acaba sendo também um privilégio. A gente tem uma mínima prevista de 24 graus e a máxima também pode chegar a 31 graus. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Que
1: privilégio,
44: que mar
1: lindo. Obrigada, até pelas informações. O Brasil é muito grande, né? É neve num lugar, é sol no outro. Agora a gente vai para Santos com a nossa repórter, a Paola Viana. Paola, tempo tá feio aí na nossa cidade, hein? Houve ressaca aí por causa da super
24: frente fria? Teve, teve ressaca sim também, Thalita. Mais uma vez, bom dia a todos. E olha, gente, muito, mas muito frio agora, viu? 16 graus com vento bem forte e aquela chuvinha bem fina, sabe? Que ajuda a esfriar ainda mais. A gente está aqui em Santos, como você disse, muito bem. E olha, apesar da praia estar liberada já para a prática esportiva, não tem ninguém por aqui. Olha, a praia vazia. Esse tempo feio na manhã de sábado espantou até mesmo aqueles que gostam de praticar esporte à beira-mar. O que a gente vê aqui é um mar, olha, bem agitado, bem forte. Apesar dessas condições, para hoje não tem previsão de ressaca. O que pode influenciar é na... Travessia de Balsas aqui entre Santos e Guarujá e também de outras cidades aqui da Baixada Santista. Fica o alerta então para quem for utilizar esse serviço e também para quem pode utilizar pequenas embarcações que deve verificar as condições do tempo, porque esse sábado o tempo deve permanecer assim bem fechado. Agora chove fraco, mas a previsão é de chuva forte por aí, principalmente no finalzinho da tarde. As temperaturas devem variar entre 16 e 19 graus e amanhã o tempo melhora um pouquinho mais, deve ser um domingo de sol entre nuvens.
1: Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tá certo, ninguém teve coragem de fazer uma caminhada na praia, hein Paola? Só você para trabalhar mesmo, né? Obrigada pelas informações. Vamos descobrir como estão as temperaturas no centro-oeste. Voltamos à Goiânia a Goiânia e falar com a nossa repórter a Mariana Martins. Mariana, o frio chegou por aí ou ele tá atrasado?
42: Talita, Carla, olha, se tem um povo que estava querendo esse frio, era o povo goiano, viu? A gente teve, gente, durante essa semana, o dia mais quente do ano aqui em Goiânia, os termômetros marcaram 37 graus. Aí, no início da semana, havia uma expectativa, não, fim de semana em Goiânia vai fazer 10 graus. Todo mundo ficou animado, né, todo mundo empolgado com isso, só que o frio não chegou. Não vou dizer que ele cortou volta, não, vamos falar que ele parou na porta, tá sobrando um ventinho aqui pra gente e a temperatura deu uma leve amenizada. A gente estava com máximas de 30% até 37, como eu falei hoje a máxima não vai passar dos 28 graus para amanhã a máxima de 30 graus, então assim, um ventinho só foi o que sobrou aqui pro pessoal de Goiás, a gente estava muito desejando esse frio, né, não vou dizer do da Serra, da, da Serra Gaúcha que vocês mostraram aí agora há pouco, mas um pouquinho mais de frio para amenizar, principalmente também a umidade do ar nossa aqui que tá muito baixa chegando a níveis de 20%, a gente tem um tempo muito seco no centro-oeste nesse período, então ficamos sedentos por chuva e por frio, mas como eu disso só sobrou aqui para os goianos um ventinho mesmo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: A juíza que cuida do impasse entre a prefeitura do Rio de Janeiro e a empresa que administra a linha vermelha a linha amarela, aliás, vai atuar também na justiça eleitoral. Pois é, alguns juristas
0: dizem que a escolha é muito polêmica porque o prefeito Marcelo Crivella é um dos envolvidos nessa disputa que tenta ali acabar com a cobrança da linha amarela que é altíssima R$ 15,00 para cada motorista e ao mesmo tempo ele é candidato à reeleição
3: De um lado, uma concessionária que fatura um milhão de reais por dia com o pedágio da linha amarela. Do outro, a Prefeitura do Rio, que tenta assumir a administração da Via Expressa. A luta é para aliviar o prejuízo diário de 120 mil motoristas que passam pela principal ligação da zona norte à zona oeste da cidade. Pesa no bolso pagar 15 reais ida e volta para cruzar a linha amarela. Cabe à juíza Regina Lúcia Schuker, da 6ª Vara de Fazenda Pública, decidir essa batalha jurídica. Em 2019, um projeto de lei aprovado na Câmara dos Vereadores devolveu ao município a administração da via. A ideia era reduzir o valor da tarifa e cobrar por apenas um dos trechos. Na época, o pedágio chegou até a ser suspenso, mas a magistrada acolheu um recurso da Lanza, empresa responsável pela via, e devolveu a concessionária o direito de explorar a linha amarela. Agora, a juíza Regina Lúcia Schuker foi selecionada para atuar na justiça eleitoral. Ela terá a missão de julgar e até caçar o registro de candidaturas das eleições municipais aqui do Rio. Para alguns juristas, a escolha é polêmica, porque a juíza também está à frente do processo que decide o futuro da linha amarela. E o autor da ação é o prefeito Marcelo Crivella, que tenta a reeleição. Para este especialista em direito eleitoral, a juíza pode até ser afastada das funções se ficar comprovado ter algum problema pessoal com um dos candidatos. É necessário
33: que surjam fatos contundentes, elementos contundentes, que sejam capazes de comprovar que ela tem um problema pessoal em relação a ele. Ela pretende, enquanto juíza, prejudicá-lo e, a partir daí, estará quebrada a credibilidade do Poder Judiciário e a imparcialidade da magistrada. E aí, obviamente, ela deve ser afastada de todos os processos que envolvam esta pessoa. Chama exceção de suspeição o recurso.
1: A concessionária Lanza informou que confia na Justiça e no cumprimento do contrato de concessão. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro diz que a decisão sobre a atuação da juíza na Justiça Eleitoral é do TRE. Já o TRE informou que ela foi
0: designada conforme
1: resolução do tribunal e não fez mais comentários. E o Fala Brasil, edição de sábado, vai entrar agora em um lugar mágico. Nossa equipe está no aquário do Rio de Janeiro, que encanta adultos e, claro, principalmente as crianças. Esse é o maior aquário da América do Sul, Aline Carla. Incrível, Aline! Mostra pra gente,
0: parece que esse aquário é maravilhoso. Aonde você está?
30: Em frente a qual bichinho? É encantador e eu tô no ponto principal, gente, é o túnel como ele é chamado. Olha que incrível isso aqui. Quando as ai, os tubarões passam bem pertinho aqui da gente na cabeça dos lados, é de arrepiar. E aí, é claro, melhor programa, né, para esse sábado de chuva. Agora, Umas dicas que a gente precisa dar, são 200 visitantes por hora, porque está funcionando com 20% da capacidade, respeitando, a gente sabe, né? Não pode ter aglomeração, distanciamento social, tanto que está tudo marcadinho no chão. Olha lá, essas bolinhas do mantenha a distância. Pode ficar aqui o tempo que quiser, tirando foto, observando. Criançada tá em polvorosa por aqui, tira foto, que já passou até de criança em carrinho. Os cariocas estão com uma vantagemzinha, tá? Antes o ingresso que já tinha desconto para carioca de 60 reais, está um pouco mais barato, 49 reais, então isso vai chamando ainda mais a família. O ideal é você comprar pela internet, porque quando chega aqui já pode estar tá lotado, né? Na hora da entrada, todo mundo tem que aferir a temperatura e também... Respeitar né? O número de pessoas. A criançada feliz da vida, né? E a gente tá
0: aqui babando, eu e a Talita. Esse túnel é a coisa mais que linda. É. Se o cinegrafista consegue andar mais lindo. um pouquinho e atirar para cima assim, só pra gente ver uma raia passando pelo vídeo, um tubarão, ele consegue, Aline? Eu tô louca para ver. Olha, Sim, vamos
30: pedir aquela. O Jorge Coelho já está mostrando aí para vocês. Olha que olha, imagem. Olha, olha. E é tubarão lindo ali,
1: dá tá vontade cadê, de cadê?
30: pegar né Passou. eu tenho um morro foi... de
1: medo de tubarão
0: eu amo já mergulhei com tubarão em noronha jura eu não, não tenho essa até coragem camiseta. Não. amo tubarão procura o um tubarão aí cinegrafista é bom que você que chega agora olha olha também, olha a olha, olha 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 deixa eu achar ele aqui são 10 horas ele vai passar bem aqui do lado também
30: olha aqui o tubarão passando esse aí Ai, é aquele que medo. morde hein?
0: esse morde eu mergulhei com tubarão limão que morde também mas lá em Noronha, o ecossistema é tão equilibrado que a gente é ruim para o tubarão comer, né? A gente é cheio de osso. Eles comem golfinhos, outros animais,
1: então eles não atacam de jeito algum. Ah, eu, eu não me colocaria, eu preferiria não oh, não Aline, colocar esse risco. Que mas coisa linda! Foi um passeio gostoso aqui, né? Todo Muito mundo pôde acompanhar. Bom. Obrigada, Aline, pelas suas informações direto do aquário. Belíssimas, obrigada!
0: Gente, agora uma denúncia gravíssima que chega a quase 2 bilhões de reais. A associação conhecida como Filhos do Pai Eterno de Goiás é suspeita de desviar dinheiro que foi doado
1: para a construção de uma nova basílica. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o esquema fraudulento teria movimentado 1 bilhão e 700 mil reais precisamente. E seria chefiado pelo padre Robson de Oliveira, que pediu afastamento do cargo.
10: Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. Um deles, na casa do padre Robson de Oliveira Pereira, um imóvel de luxo em Trindade, na Grande Goiânia. Os investigadores apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos. Também foram alvos da operação do Ministério Público outras casas e empresas da cidade e também de Goiânia. De acordo com os promotores de justiça, padre Robson seria chefe de uma organização criminosa que usaria a estrutura da Associação Filhos do Pai Eterno, A AFIP para lavar dinheiro O religioso é presidente da entidade
25: A AFIP movimenta muito dinheiro na compra de fazendas, na compra de imóveis Loteamentos, casas em condomínio fechado Apartamentos em Goiânia, apartamentos em São Paulo A investigação
10: começou há dois anos Depois que o padre teria sido extorquido por criminosos Que supostamente tiveram acesso a vídeos íntimos dele Para evitar que as imagens fossem divulgadas, teria pago cerca de 3 milhões de reais aos chantagistas. Segundo o Ministério Público, o dinheiro saiu das contas da AFIP.
34: A gente fala que ele foi vítima de um processo de extorsão, mas de qualquer forma o movimento que levou ele a a ser vitimado chamou a atenção das autoridades para um olhar um pouco mais aprofundado em relação a
10: essa
34: administração de recursos financeiros dentro da AFIP.
10: A FIP foi criada para ajudar na arrecadação de dinheiro da nova Basílica de Trindade, que, quando finalizada, seria a maior do Brasil. A construção começou em 2012, mas ainda está na fase de fundação. De lá para cá, a associação teria movimentado 1 bilhão e 700 milhões de reais até 2018. O próprio Vaticano alertou a gente disso dizendo que é, Aparecida, que, que é o, o grande vetor de peregrinação, de arrecadação da Igreja Católica, não chega a um décimo, centésimo do que Trindade arrecadou. O advogado de defesa do padre Robson negou as denúncias. Ele realmente está muito chateado com
9: essas acusações que estão sendo feitas, mas muito tranquilo, porque, segundo ele, aquele que anda com a verdade não tem que temer qualquer tipo de investigação.
10: Na decisão judicial, foram bloqueados 60 milhões de reais em bens e contas bancárias da rede de envolvidos, que tem empresários e até vice-prefeito da cidade. O próximo passo da investigação é saber a origem do
25: dinheiro. Então nós chegamos, é de que a movimentação é é do dinheiro das doações.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o auxílio emergencial vai mesmo ser estendido até o fim do ano, mas não ainda sabe o valor. A declaração foi feita durante mais uma viagem ao Nordeste.
8: O presidente viajou a Mossoró, no Rio Grande do Norte, e foi recepcionado por apoiadores no aeroporto. Sem máscara, acabou causando aglomeração. Depois participou da entrega de 300 casas do programa Minha Casa Minha Vida. O investimento do governo foi de 18 milhões de reais. Na ocasião, também foram entregues veículos para o corpo de bombeiros. Durante a cerimônia, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, reforçou as ações do governo e anunciou que as águas da transposição do Rio São Francisco chegam ao Estado no ano que vem. Nós também abrimos as comportas. Para que
10: as águas vertessem em direção à Paraíba, adentrassem o Rio Grande do Norte e estaremos aqui, presidente, em meados do próximo ano, para recebermos junto com V. excelência e com o povo do Rio Grande do Norte, as águas, a dádiva da transposição do São Francisco.
8: Durante a ida ao Rio Grande do Norte, Bolsonaro também entregou títulos de terra em uma comunidade rural e anunciou investimentos para a criação de camarão em cativeiro, já que o Estado é responsável por 45% da produção nacional. O presidente também acompanhou a perfuração de um poço de água doce em uma comunidade. Na ocasião, falou que os valores ainda estão sendo discutidos, mas reafirmou a posição do governo em estender o auxílio emergencial até o final do ano. O
17: auxílio emergencial foi bem-vindo. Mas ele custa 50 bilhões de reais por ano. Infelizmente, ele não pode ser definitivo. Mas vamos continuar com ele, mesmo que seja com valores diferentes, até que a economia realmente possa pegar em nosso país. Vai ser até dezembro, só no seu valor.
8: Na próxima semana, o presidente Bolsonaro tem dois compromissos importantes. Uma viagem à usina de Itaipu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e o lançamento do programa Pro Brasil, que pretende implantar medidas para conter a crise econômica causada pela pandemia.
0: E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mostrou indicadores que revelam uma recuperação da indústria brasileira mais rápida do que a registrada em outros países emergentes. Ele falou a investidores estrangeiros. O chamado Índice de Gerentes de Compras mede a atividade da indústria. O Brasil atingiu 58,2% em julho. A Colômbia aparece com 54,2%. Valores acima de 50% indicam crescimento e abaixo mostram retração. São os casos de Rússia, Índia, África do Sul e México. O Banco Central considera que o cenário ainda é de cautela, mas as medidas tomadas para enfrentar a crise no Brasil estão dando resultado.
12: E
1: nós voltamos a falar sobre o Jack. Você lembra dele, que nos acompanha? Ele apareceu lá no comecinho do jornal. É o mascote, o dalmata, Lindo, 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 lindo. lindo. Mascote do Corpo de Bombeiros. Cachorrinho especial, né, Beatriz? Né, Carla? Pois
0: é, ele deu um olé na Beatriz. Eles ficaram treinando antes de entrar ao vivo. E ele abraçava ela. Quando a gente entrou ao vivo... (risos) Tipo, um (risos) Bia, um fora em rede nacional. Ele olhando pra cima assim, tipo, não quero você. Aí a Bia espertamente pegou comidinha na mão. E eu quero saber,
1: Bia, se deu certo. Melhorou a relação de vocês? (risos) Uma DR.
35: (risos) Olha, meninas, eu fiquei aqui nesse tempo conversando bastante com o Jack, trocando uma ideia aqui. Ele me disse que hoje ele não está muito afim, ele não gosta de câmera, falei até de cachê, também não topou. Era para ele ficar sentado, olha o que aconteceu. Ele, ele deitou, por isso que eu amo animais, né? Animais são assim, a gente nunca, nunca consegue imaginar o que, que vai acontecer. Aí o Cabo estava me falando que o Jack, ele tem 5 anos, com 40 dias, um, um capitão trouxe ele para cá. exatamente para a corporação, para o batalhão, para é, aproximar a população até do Batalhão do Corpo Exatamente. de Bombeiros, né, Cabo?
19: Exatamente. A partir do
10: momento quando ele veio para cá, melhorou, muita gente veio visitar o quartel, né, mas, e ele é super dócil, super manso, né. Melhorou a nossa vida, a vida de todos
9: aqui, do
35: Agora, então, quem quiser vir aqui ao Batalhão no Tatuapés ou na leste de São Paulo, meninas, valeu, pra conhecer o Jack, valeu. pode vir, ele só não gosta de repórter, mas você, <risos> qualquer um pode vir aqui visitar, ele ama criança, <risos> e ele abraça, ele brinca, o ele Beatriz. é dócil, oi. Deixa eu só oi, ver cara. se ele abraça
0: o dono oi. dele, o dono dele primeiro, pede pra ele tentar abraçar ah, de ah, novo.
35: Aí não vale, então vamos lá. Oi. Cabo, é, as meninas estão pedindo pra, pra ele te abraçar. Depois ele Entendi. me abraça.
1: Sentado.
19: Ai, Ai, Prontamente. Prontamente. Ele levanta na hora.
1: Prontamente.
19: <risos>
35: Ai, coisa mais Calma, calma que nós...
19: Agora vai.
35: Talita, Carla, calma, calma que ele não vai me humilhar assim hoje Ai, não, sim, gente. Vamos olhar. voltar pra casa Nós vendo aqui na
1: redação, então, <risos> recebemos a informação que você foi durante horas, ele te deu fora em rede nacional. Mas depois de muito carinho, trouxe conversas aí... Nós conseguimos registrar que ele te abraçou. Vamos ver? Juntas? É. Brasil inteiro vendo, hein? É. Não tem mais fora. Tem uma, um chip, um relacionamento entre os é, dois. Ai, que bom.
0: Nossa, ele é maior que você, Beatriz. Ah, não, você estava agachada. É, ah. não é difícil. Ai, que lindo. Não um abraço não, Bia. Isso aí é um... Fia, não deixa dizia... eu conversar com você. Deixa olha que lição é, de vida, mãe, não desista de um amor. Mas vamos tentar ao Ela vivo. conseguiu o um abraço do Jack. Você vai tentar de novo? Primeiro mostra pra mim o olhinho dele, que eu fiquei encantada Pode. com a máscara preta que ele tem no olho, Beatriz. Maravilhoso.
35: É. Aqui, Péssima Jack, estátua, olha lindo. aqui pra frente, Ai, meu, meu amor. Deus, oh. Gente,
0: coisa mais linda.
35: Agora, eu, eu, ele não obedece você nem pra olhar pro lado, Beatriz. Eu aprendi... Beatriz. Não, gente, eu não sei o que acontece. Aqui é nosso relacionamento é difícil mesmo. Mas você olha só,
37: quer ver ah, Jack.
1: Linda. Vamos ver se melhorou. Aê, conseguiu. Eu Ao
21: agradeço, vivo,
1: valeu, mandem a vontade. Ao vivo conseguiu um abraço, um ah, carinho isso. desse lindo.
35: Coisa Sim. linda. Já pensou se eu voltasse para casa humilhada?
1: Não, não. O que é isso? Sair nesse fio para trabalhar é e voltar? Aí, Sim, não. isso Obrigada,
0: Bia. Eu quero ir lá não abraçar é. ele. Não. Eu tô tão carente.
1: Ai, ah, eu amei o Jack.
0: Hoje foi aniversário da Thaynt, eu, eu um todo. nem pude dar um bem, abraço nela no Jack começo do é um jornal. Foi aniversário da Thalita, então, um Beatriz. A gente mostrou no início do jornal, no link, que ela trouxe bolo, ó. Fecha aqui pra mim, Glauco. É o bolo tão bom que a Thalita trouxe. Tão maravilhoso, bom, tão bom. Chocolate é geladinho. Fecha
1: mais aqui, Glauco, pra eu mostrar. O pessoal de casa vai ficar com vontade. Oh, Ali na câmera olha aqui, 4, cara. Olha aqui, ó. Chocolate com olha nozes, isso, ó, gente. Olha isso, Com nozes. Olha que maravilhoso.
30: Hummm. Hum
1: faz vivo. Obrigado! Né? Você faz o próximo. Eu vou seguir, né? Porque vocês perceberam que eu tenho que trabalhar porque ela está com medo no dia do meu aniversário, mas vamos seguir aqui. As baleias jubates estão de volta às águas brasileiras para a temporada de reprodução. E nesse ano, os pesquisadores querem saber como a pandemia do novo coronavírus pode influenciar os animais. Vamos mais uma vez até Salvador conversar com a Maíra Portela. Maíra, conta pra gente como que será esse estudo.
11: Com o isolamento social, o número de embarcações no mar e o nível de ruído nos oceanos caíram consideravelmente. Então, os pesquisadores querem observar como as baleias estão reagindo a este novo cenário. Um cruzeiro de pesquisa vai mapear a presença dos animais do litoral da Bahia ao Espírito Santo. Eles vão percorrer mais de mil milhas monitorando o comportamento da espécie. A expedição ela vai passar pelo arquipélago de Abrolhos e por cidades como Ilhéus e Porto Seguro. A temporada de reprodução da baleia jubarte aqui no Brasil, ela começou em julho e vai até o mês de novembro. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Que imagens
0: lindas, obrigado pelas informações. Gente, essa expectativa em torno da vacina, todo mundo querendo tomar essa vacina. Então agora está tendo uma corrida das indústrias brasileiras de seringas que
1: querem aumentar a produção. Representantes do setor já começaram as conversas com o governo para evitar a falta do produto, né? Algo que aconteceu com os respiradores, lembra? Lá no começo
45: da pandemia. Planos não faltam para quando a vacina contra o novo coronavírus chegar. Cláudio que o diga.
43: Minha expectativa é poder voltar ao convívio social com tranquilidade.
45: A professora, que ainda não foi infectada pelo vírus, diz não se sentir segura nem para aproveitar as brechas que a flexibilização está propondo.
43: Não, não saímos para baixo para restaurante, para nada, nenhum contato social nós estamos tendo.
45: Mais de 160 vacinas estão em estudo pelo mundo afora. Uma das mais promissoras é a inglesa, da Universidade de Oxford. Existem mais de
32: 140 vacinas em estudo. Dessas, pelo menos seis, já estão em estudo de fase 3, isso é, um estudo clínico, na aplicação em um grande número de pessoas para que a gente possa ter segurança de que essa vacina vai proteger da Covid e não vai causar nenhum evento adverso grave nas
45: pessoas. Mas, segundo esse especialista, com o avanço das pesquisas, é preciso também pensar no abastecimento de um item essencial, as seringas.
41: Para o ano de 2021, a gente poderá correr o risco de ter a vacina na mão, numa mão, e não ter a seringa na outra mão.
45: Estima-se que o Brasil vai precisar de mais de 200 milhões de seringas para vacinar a população contra a Covid-19. As indústrias já começaram a se programar para aumentar a fabricação. A ideia é evitar a falta desse tipo de insumo no momento de alta demanda. Para o engenheiro, o país tem capacidade de fabricar em território nacional toda a quantidade necessária de seringas. Mas é preciso o planejamento.
41: Essas empresas têm capacidade de chegar até 1,5, 1,6 bilhão de cilindros. Então, com esse número, você atende a demanda. Só que elas não vão chegar a este volume se você não tiver a certeza que o governo brasileiro irá adquiri-las. O mundo todo estará precisando de seringas, ao mesmo tempo, como aconteceu com os ventiladores. O
45: governo de São Paulo programa uma compra de 10 milhões de seringas para serem usadas em uma primeira etapa de imunização. O Estado é parceiro de um laboratório chinês. O Instituto Butantan seria o responsável pela produção das doses quando concluída a testagem em humanos. A infectologista faz um alerta e lembra a importância de estar atento às campanhas nacionais de vacinação que já estão em vigor.
32: As nossas coberturas vacinais caíram drasticamente. Que se a população não aderir às campanhas que vão vão acontecer ainda esse ano de vacinação do Ministério da Saúde, o Brasil está vulnerável à manutenção do sarampo, que só vem crescendo, e ao retorno da polimelite, por exemplo.
0: Tem que tomar vacina, viu, gente? O Ministério da Saúde informou que já existe um processo para a compra de 110 milhões de seringas e agulhas.
1: Muitos profissionais ainda estão parados, mesmo com a flexibilização do distanciamento social, né, Carla? Verdade, Talita. Muita gente que trabalha com transporte escolar, não
0: sabe o que fazer, festas, bufês é. infantis. Os empresários estão passando tanta dificuldade que já não sabem mais como fazer para pagar as contas.
38: Cinco vans do transporte escolar paradas desde março e uma queda de 90% no faturamento A Magda não consegue quitar o salário dos seis funcionários e ainda tem dois veículos financiados
11: Sentimento de angústia,
38: de, de tristeza, de desespero, porque a gente não vê uma luz em lugar nenhum São 41 mil vans escolares no estado de São Paulo, segundo o sindicato da categoria Cada uma gera uma renda mensal de 5 a 8 mil reais. Magda passou a fazer brigadeiros para vender e o marido está trabalhando como motorista de aplicativo. Nem assim o dinheiro é suficiente para as despesas.
11: Como o comércio está parado, né, esse ramo de compra e venda de, de veículos, é, eu não consegui vender nenhuma van ainda.
38: Kelly também passou a vender doces e salgados para compensar o fechamento da cantina que mantinha numa escola. Ela desistiu do negócio e o principal motivo é o investimento que teria que fazer no protocolo de higiene, sem a garantia de retorno.
27: Aí a gente teria que ter o álcool, uh, teria que ter o acrílico no retorno, né no contorno da cantina, da bancada da cantina. Então tá se torna mais complicado o retorno,
42: né?
38: A volta de cantinas e vans escolares depende da reabertura das escolas, o que só vai acontecer com autorização das autoridades de saúde, segundo a Prefeitura de São Paulo. O governo estadual prevê a reabertura para o dia 7 de outubro, apenas com aulas de reforço. Para quem trabalha com eventos, a situação é ainda pior, porque a volta às atividades só poderá acontecer na última fase da reabertura, a azul, e não há nem previsão de data. Enquanto isso, as contas vão se acumulando. Sem realizar nenhuma festa infantil há cinco meses, os donos deste buffet aqui na Zona Sul de São Paulo já estão com uma dívida de 500 mil reais.
46: São aluguéis altíssimos, é, IPTUs muito alto. nós não tivemos redução de aluguel. O sentimento é de desilusão, é de tristeza, é de desespero.
38: Empresários do ramo pressionam o poder público e fizeram até um protesto na semana passada em frente à prefeitura, numa mobilização que se uniu à de donos e vans escolares.
46: Então não faz sentido a gente estar fechado, sendo que os bares voltaram com limitação de capacidade de pessoas, shopping voltou, as lojas voltaram a funcionar e a gente não pode trabalhar.
38: O setor de eventos movimentava quase 270 bilhões de reais por ano e empregava 6 milhões de pessoas no país. Só neste buffet havia 70 colaboradores, como a Bianca.
24: É uma situação bem delicada. Eu com duas crianças pequenas, apertou muito, muito mesmo. Eu não tenho como ajudar 70 famílias diretamente, entendeu? Então, assim, é muito complicado
13: a gente sentar para fazer uma refeição e não saber se o seu... Se o seu funcionário está tendo o que comer, se está tendo um leite para dar para um filho.
1: E daqui a pouco tem The Love School. No The Love School, nossos professores abordam o tema desilusão amorosa e ajudam os telespectadores a superar o medo de amar outra vez.
22: Depois que eu casei com ela, praticamente eu não podia parar em serviço nenhum, que ela já começava com a ciumeira.
3: Daqui a pouco, não perca, nossos professores ajudam um casal a lidar com a desconfiança. Na Escola do Amor
0: Prejuízo em Portugal. O país tenta se reerguer da crise provocada pelo
1: coronavírus, mas sem turistas a situação está muito complicada. O país pode amargar um prejuízo de 24 bilhões de reais. Espaço
47: na areia, lugar na mesa e nas cadeiras. Uma cena incomum no Algarve, um dos principais destinos turísticos do verão europeu. Além da pandemia, que ainda deixa muitos com medo de viajar, uma decisão do governo britânico fez a situação ficar ainda mais complicada para os comerciantes dessa região, no sul de Portugal. Os britânicos estão entre os turistas que mais visitam Portugal nessa época do ano. Em 2019, foram cerca de 2 milhões e 60% deles visitaram o Algarve. Segundo o governo português, a decisão das autoridades do Reino Unido em colocar Portugal na lista de países inseguros por causa da pandemia pode representar um prejuízo de cerca de 24 bilhões de reais só nos meses de julho e agosto. Por enquanto, quem viaja do Reino Unido para Portugal precisa ficar 14 dias de quarentena na volta para casa. Esse comerciante inglês que trabalha há 10 anos no Algarve conta que investiu nas novas normas de higiene para reabrir as portas. Mas, por enquanto, em vão. Dono de uma agência de viagens, Eliseu Correia, explica que com essa decisão adotada por muitos países europeus, como Irlanda, Bélgica, Dinamarca e Malta, muitos turistas trocaram Portugal pela Espanha. Com o baixo movimento, quem tem dado as caras nas praias portuguesas são visitantes ilustres. Esse guia conta que o mar está cheio de peixes e golfinhos. Por isso, quem optar pelo Algarve vai ter um passeio
34: único. Quem vier agora vai ver muito mais coisas que viria no ano normal.
1: Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas apontou que Nova Lima, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, é a cidade com a maior concentração de ricos do Brasil. De ricos,
0: impressionante. Mas apesar da quantidade de prédios e condomínios com alto poder aquisitivo, moradores denunciam há muita desigualdade.
40: Nova Lima, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, tem mais ricos do que em qualquer outra cidade brasileira. Este é o município com maior concentração de ricos no país, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Nova Lima faz limite com a capital mineira e a renda média da população é de cerca de 6.200 reais. E a cidade é preparada para atender um público seleto. Esta avenida tem produtos e serviços para quem tem alto poder de compra. Esta concessionária de carros de luxo que custam entre 2 e 3 milhões de reais, fica no caminho da cidade dos milionários. E tem até um cinema para o cliente ter informações das joias sobre rodas que quer adquirir.
20: Temos muitos produtos que vão de encontro a essas pessoas nos que elas almejam, o que elas têm de prazer próprio de adquirir. O
40: estudo foi realizado com base nos dados da Declaração do Imposto de Renda de cada cidade. E leva em conta toda a população e não apenas o contribuinte que declara. Mas Nova Lima esconde outra realidade. Em outras
27: partes da cidade, moradores vivem com muita dificuldade. Uma situação que mostra que a desigualdade social também está presente aqui. Na região, encontramos moradores comuns, trabalhadores que lutam diariamente por uma vida melhor. Diferentemente do estudo, aqui ninguém tem renda mensal de R$ reais Ana Karina revela que a imagem da cidade é maquiada e bem diferente quando vista de perto.
12: Nós temos problemas de infraestrutura que demandam meses para serem atendidas, nós temos um problema sério de questão de moradia.
27: Este especialista explica que quanto maior a concentração de ricos, maior é a desigualdade social.
33: Há uma associação muito forte entre presença de pessoas extremamente ricas e alto nível de desigualdade de renda e riqueza. Isso acontece tanto em termos locais como acontece na comparação internacional.
0: Você vai ver agora um bode se aventurando numa prancha? É isso mesmo. Lá nos Estados Unidos tem um bode que adora surfar e faz muito sucesso por onde passa. Quem mostra essa história pra gente é a correspondente Evelyn Bastos.
5: Isso sim que é uma vida boa, não se preocupar com nada além de um passeio pelo lago. Conheçam o Mr. Mayhan. Um bode de 5 anos, morador do estado americano de Idaho. Alissa, dona do animal, conta que o bode sempre gostou de ir com ela para todos os lugares. Mas os hobbies favoritos do bichinho são andar de carro e se aventurar no lago andando de stand-up
21: paddle.
5: Basta a dona colocar a prancha na água que lá vai ele. Vestindo um colete salva-vidas e um óculos de proteção, Mr. Mayhan curte cada minuto e não perde o equilíbrio, viu? O bichinho é todo carinhoso com a dona. Mr. Mayhan é um bode anão nigeriano, uma miniatura da raça de ascendência africana. E se você, por acaso, está pensando que ele foi ensinado ou forçado a andar de stand-up, está enganado. Segundo especialistas em comportamento animal, os bodes e as cabras têm um comportamento natural da espécie de subir e escalar as coisas. Além disso, eles também são super curiosos e adoram uma aventura em uma novidade. A espécie também é conhecida por ser gentil, inteligente e por gostar da interação com nós, humanos. O que explica por que o americano Mr. Mahan gosta tanto de ficar assim, flutuando em cima da prancha. Ele leva uma vida tranquila junto com a família em uma fazenda cheia de cabras e cachorros, mas não para quieto. Na internet, as fotos e vídeos do dia a dia do bode fazem o maior sucesso. Vai dizer, fofo demais esse aventureiro, né? Que coisinha bonita! Que coisinha mais linda, né, Carla?
0: Eu não sabia quem era eu... mais bonito. Se era a moça que tem um corpo ali linda ou o bode.
1: Eu fiquei olhando para o bode
0: mesmo. Eu achei o bode. <risos> uma figura linda. Agora, é calor... Que é diferente uma pessoa ter um bode de estimação, é, né? É. E que... é meio esquisito. É, é esquisito. Mas esquisito. a cena foi
1: deliciosa de assistir. Esses bichinhos, assim, nos surpreendem. A gente mostrou Amo. o Jack, que, que a... a gente é cachorrinho. Eu tenho dois periquitos Eu tenho cachorrinha. <risos> E a atriz Lori Locklin foi condenada a dois meses de prisão por comprar vagas para as filhas em uma universidade nos Estados Unidos. Ela também deve cumprir 100 horas de trabalho comunitário, pagar uma multa de mais de 840 mil reais e ficar dois anos em condicional. Já o marido da atriz recebeu pena de cinco meses de prisão. Eles são acusados de pagar quase 3 milhões de reais Para que as filhas fossem aceitas em uma universidade da Califórnia lá nos Estados Unidos é diferente do que aqui no Brasil, né Carla? Que coisa
0: feia, hein? Nada disso. E ela é famosíssima, já fez várias séries, filmes internacionais e uma outra atriz também de Desperate Housewives foi condenada pelo mesmo motivo.
1: E a onda de frio chegou em estados que não estão acostumados com temperaturas baixas, né Carla? Como é o caso do Acre. Dá para acreditar? Por lá os termômetros chegaram a marcar 11 graus.
0: Mas a friagem e o tempo seco estão causando muitos incêndios florestais, o que preocupa as autoridades.
17: Em uma região onde os termômetros estão sempre acima dos 40 graus, quando chega a 13 graus, muita gente reclama do frio.
27: Gosto mais do calor do que do frio.
17: A temperatura no Acre caiu na tarde de quinta-feira, deixando algumas regiões com até 11 graus. O jeito foi retirar aquelas roupas mais grossas, que raramente saem do guarda-roupa. Há quem gosta desse clima diferente. Eu acho gostoso, tá bem gostoso. A friagem, como é chamada na região, a frente fria, trouxe também uma forte ventania. Árvores não aguentaram e outras que arriscavam cair, o corpo de bombeiros teve que cortar. Na região, o número de queimadas cresceu desde o início do mês de agosto. Com os ventos fortes, as chamas se espalharam com rapidez. O que chegou ao Acre trouxe uma preocupação à defesa civil. É que geralmente quando chega a baixa temperatura, ela vem acompanhada de chuva. E dessa vez, ela não veio. Com isso, a umidade fica mais baixa, a vegetação fica seca, propícia às queimadas, que estão tão intensas nessa época do ano na região.
26: Se não chover amanhã ou nos próximos dias, pode causar um aumento ainda na questão dos nossos incêndios florestais. Por esse motivo, a gente pede mais cuidado e conscientização da nossa população.
17: A defesa civil está em alerta. Se de um lado a temperatura deu uma trégua, a friagem não amenizou as queimadas. Belém do Pará
1: recebeu a renovação do título internacional de cidade criativa da gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas. Apenas outras três cidades do Brasil
0: têm o mesmo título? O reconhecimento é uma vitrine para o turismo internacional.
14: O arroz com camarão e queijo cuia gratinado e a batata sotê com redução de tucupi e jambu são os pratos mais pedidos pelos visitantes e turistas neste restaurante, na Estação das Docas, em Belém.
33: Nossa culinária é né? bastante saborosa, peixe, o peixe bem fresquinho daqui da região, né? Amazônia, Amazônica. né, É por isso que tem esse, esse potencial muito bom.
14: Estas e outras delícias regionais mais conhecidas, como a manisoba, o tacacá e o pato no tucupi, dão à cidade uma identidade exclusiva no mundo culinário. O segredo está na criatividade do povo e nas iguarias regionais, que deixam os pratos mais saborosos e exóticos. E esse diferencial fez com que Belém recebesse a renovação do título internacional de cidade criativa da gastronomia, concedido pela Unesco. Esse selo é renovado de 4 em 4 anos. Esse ano, a confirmação foi feita em Paris, na França. 26 cidades do mundo todo foram avaliadas e apenas 18 receberam a renovação do título. Atualmente, apenas três cidades brasileiras estão no rol das consideradas com a culinária mais rica e original. Belo Horizonte, Florianópolis e Paraty.
33: Ficou muito feliz de ter isso, essa notícia, né, como um, uma sacada muito boa, ser é bom para a gente, para todo o restaurante, a cultura. Ah, o Pará, para ganhar mais turistas, isso é muito bom para a gente, para nós todos.
14: A rede de cidades criativas da Unesco agora compreende 116 cidades em todo o mundo, nas áreas do artesanato, cinema, gastronomia, literatura e música. Estar na lista da Unesco significa atrair os olhos do turismo internacional para a capital paraense e o estado do Pará. Um jogador
0: de futebol de 22 anos foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na Grande São Paulo. Ele foi baleado quando tentava impedir que levassem o celular dele.
7: Com a bola nos pés, Bruninho brilhava. E ele jogava bem? Jogava. Melhor do que eu. Tudo que o pai queria era ter a chance de bater uma bola com ele novamente. Você lembra das últimas vezes que vocês jogaram juntos? Lembro. Como foi? Tem bastante tempo.
21: O papai foi bom, viu? Fez bastante gol, nós ganhamos o jogo.
7: Você sente falta hoje de não poder bater uma bola com seu filho? Muito. As medalhas, ele dava a mãe.
31: Mãe, eu te amo. Se cuida, fica com Deus. Era a palavra que ele mais falava para mim. Toda vez que ele saía,
7: ele
3: ia no quarto e falava isso. E isso tá fazendo muita falta.
7: Bruno Araújo de Souza, de 22 anos, morreu depois de uma tentativa de assalto nessa rua de Suzano, na Grande São Paulo. Era noite de sexta e ele estava na calçada com os amigos. Os ladrões chegaram num Monza Verde. O jovem percebeu que seria roubado mais uma vez e se desesperou. Por que que seu filho morreu?
21: Porque ele reagiu ao assalto.
7: Ele não quis entregar o celular.
31: Eu não sei se era porque ele não quis entregar, porque ele já tinha sido assaltado uma vez. Aí ele falou, da próxima vez que ele fosse assaltado, ele ia reagir.
7: O pai conta que o primeiro tiro falhou e Bruno achou que teria chance contra o ladrão. Um tiro não saiu, ele foi para cima reagir. Foi na hora que o cara tentaram e acertaram dois nele. O jovem foi levado ao hospital, mas chegou sem vida. A polícia teve acesso a essa foto, onde aparece a placa do Monza. Os vizinhos contam que por aqui todo mundo tinha medo desse carro, porque ele já tinha sido usado em outros roubos aqui no bairro. Segundo a polícia, os criminosos furtaram o veículo no dia 24 de julho e passaram a cometer os assaltos. O carro foi apreendido, mas os criminosos ainda não foram encontrados.
21: É o que a gente sempre vê na televisão,
7: é isso. Falar que a família está chorando por causa do filho, pedindo justiça e nunca tem justiça aqui. Bruno deixa um filho de 3 anos de idade. A família espera que a polícia localize o criminoso.
31: E eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu quero que pague o que fizeram com meu filho.
1: As contas de água e luz têm assustado os consumidores de Minas Gerais durante a pandemia. Em alguns casos, as faturas aumentaram de 200 para
46: mil reais e sem explicação. A conta de quase 165 mil reais assustou os moradores deste condomínio em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O valor corresponde ao consumo de 5 milhões de litros de água em apenas um mês, o que para a síndica é impossível.
32: Não existe isso. Entendeu? A gente está muito preocupada, a gente gostaria de um retorno da Copaz, a gente não tem
46: Eles até contrataram um especialista
32: Para ver se havia algum vazamento, não há nenhum vazamento
46: Para os moradores, o relógio do hidrômetro está com defeito Este vídeo mostra o ponteiro girando ao contrário Elas afirmam que entraram em contato com a companhia de saneamento várias vezes Mas não conseguiram resolver o problema.
35: Fala que a gente tem que aguardar que eles estão né, com as agências fechadas e tem que aguardar. Nesta comunidade,
46: o problema é a conta de luz. As famílias reclamam que o valor aumentou muito nos últimos meses. Algumas pessoas estão inadimplentes e têm medo de que a energia seja cortada. Por falta de pagamento. Indianara já achava a conta de R$ 270,00 alta, até receber a nova fatura de R$ 3.518.
24: Não tem nenhum ar-condicionado ligado, nem nada. Então, assim,
46: fora da realidade isso aqui, né? De acordo com este analista da Companhia Energética de Minas Gerais, na maior parte dos casos, as contas estão mais caras durante a pandemia, porque houve aumento no consumo das famílias que têm ficado mais tempo em casa.
21: Houve um período curto que a gente fez a leitura pela média e fez esse faturamento pela média, cerca de uma semana, mas logo depois a gente já voltou com a leitura regular, com os nossos leituristas tendo acesso à medição. Se o leiturista não tiver acesso à medição, aí é feito o faturamento pela média. A pessoa pode registrar um pedido de revisão da fatura em nossos canais de atendimento.
1: A Copasa, que cuida da água na região, informou que vai analisar os valores das contas e dar retorno aos clientes. E o tempo esfria e bate logo aquela vontade Hum. de tomar uma bebidinha bem quente. Quentinha Quentinha. de preferência. Um chocolate quente, um chá, mas você sabe qual é a nova
0: moda agora, na hora de tomar um café? Hum. Chuva,
27: praia vazia, uma cena em comum na cidade maravilhosa. A frente fria chegou com tudo no Rio de Janeiro. Os cariocas vão sentir uma queda de temperatura de pelo menos 10 graus. E como a gente não está acostumado com esse frio, o jeito é buscar nos alimentos uma forma de nos aquecer no inverno. Entre as novidades está o uso do mel nas receitas. São açúcares naturais. Né, produzidos pelas abelhas. Então, é, ele traz esse conforto porque ele dá essa sensação de saciedade, energia. Você tem essa sensação de aquecimento quando você toma. A mistura do mel com café potencializa o efeito de aquecimento. O capuccino com estes ingredientes é o xodó da temporada. Dá até para fazer em casa. Pode fazer... É... Fervendo e batendo leite na prensa francesa. Quem tiver prensa francesa, senão batendo mesmo com o no, no fogo, você faz uma vaporização caseira. O café também é um aliado. Tem o poder de espantar o frio e também aquela preguiça, típica do inverno. Ele te dá um, um, uma energia, um up, é, principalmente por conta da cafeína. Então você consegue degustar um café logo cedo e ter aquela sensação de despertar. Não gosta de café? Sem problema. Não faltam alimentos com mel para aquecer. A gente desenvolveu um sanduíche à base de mel, pão de mel e o brigadeiro que tem também o café.
1: O de apenas 11 anos está fazendo sucesso no Oriente
0: Médio. Em inglês, ele cria rimas e compõe letras de rap que falam sobre a situação onde ele vive, a famosa faixa de Gaza. Veja com a nossa correspondente, Bianca Zanini.
36: Este rapper de apenas 11 anos sonha em ser o Eminem da Palestina As canções de Abdelrahman Al Shanti estão fazendo o maior sucesso Um vídeo mostrando o astro mirim na frente da escola na cidade de Gaza Foi visto por milhões de pessoas em todo o mundo a Shanti nunca aprendeu inglês na escola, mas fala e canta fluentemente. Ele diz que aprendeu ouvindo seus heróis, rappers americanos. Apesar da voz de menino, as músicas analisam a situação em Gaza e retratam as dificuldades enfrentadas por quem mora ali. Temos ruas destroçadas e bombas no quintal, diz a letra de uma das canções. A faixa de Gaza é um território palestino localizado entre Israel e o Egito. A região já foi palco de inúmeros conflitos entre israelenses e palestinos. E o rapper Mirim quer que as pessoas fiquem sabendo como é a vida em Gaza. Mas a mensagem mais importante que ele quer passar... É a de paz. Quero transmitir isso ao maior número de pessoas. O próximo passo é aprender a escrever letras ainda mais originais, ele diz. O oh, Fala Brasil, edição de
0: sábado
1: fica por aqui. Um beijo, obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral a partir da 1 da tarde. Fique agora com The Love School. Um ótimo dia. Parabéns, estar tá, de novo. Obrigada. <risos>